0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами человек, которому понравились хранители – Николай Цыгулиев.
1: Человек, которому не понравились хранители – Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Так что же там такое в «Хранителе»?
1: Прение на тему нового в Алина.
0: «Быков скатился» – фильм «Сторож».
1: Китайцы снимают кино с русской душой.
0: И Adventure Time (плес) возвращаются. Ну что, Николай, вот вот и в моем царстве наступил праздник. Так, что же произошло,
1: Николай, расскажи нам.
0: Значит, HBO Max, это типа новый стриминговый сервис от HBO совместно с еще кучей разных чуваков, типа это такой коллаборационный стриминговый сервис. Uh, заказал у Cartoon Network Целых четыре часовых серии Adventure Time okay. В которой расскажут о приключениях Значит, в одной серии про мятного леденца В другой про Бимо В третьей про Фина и Джейка И в четвертой про Марселин и принцессу Бубльгум которые, как Но... мы знаем, после финала Оказались э, лесбийской парой Ну, разумеется, вот это, это
1: какие-то Невероятные ломающие новости я, я шокирован А что, Adventure Time был закрыт?
0: Нет, он просто закончился. А, но он, он, закончился он закончился со, со слезами, грустью, э- но, типа, хорошо, там, очень при- приятный конец. Он заканчивается, и ты такой... Вот и прошли, вот и закончилось мое детство. То есть, я, знаешь, я, я закончил свое детство именно на концовке Adventure Time. То есть я вот... Я его начал смотреть в 2010 году, когда мне было, получается, сколько? 18. Вот. И вот как бы... Тогда я был еще тинейджером И вот только в 27... Блин,
1: какое слово, тинейджер, типа.
0: Так а что, тинейджер, ну это же правильное слово. А как как еще называть людей в возрасте от 13 до 19?
1: Подросток. Нужно какое-нибудь православное слово, русское. Даже, может быть, даже отрок.
0: Отрок, да? Отрок, тинейджер,
1: это что-то такое, знаешь. Знаешь, вот есть такие слова, которые вот как бы... Они вот, когда не появляются, они нормально звучат, а через время они звучат, очень тупо звучат. То есть, например, иногда я читаю новости, и вот такой заголовок вижу. Там, Злоумышленники украли, Злоумышленники угнали иномарку. Ну, вот, типа, иномарка, как вот это слово. Ну, mm-hmm. это, блин. иномарка, насколько это слово актуально, учитывая то, что вот раньше, допустим, когда автомобили были только... Типа, Советский, русский слово ин- иномарка, это прям иномарка едет. Прям Мерседес. А как бы сейчас-то, как бы, паритет, вообще важно ли слово иномарка? Вот так и слово тинейдж. Николай. Мне, ну, мне кажется, но...
0: Николай, меня, меня больше бы удивило, если бы там было супостаты украли и на Марку. Злодей. Да. Ну, злодей это еще. Злодей это слово, которое активно используется. Мне почему-то так кажется.
1: Конечно, потому что ты сам злодей.
0: Так, ну зато ты жук.
1: Так, стоп. Прошло полторы минуты подкаста, а мы уже перешли к открытым оскобле... оскорблениям. Я на такое не подписывался. Погодите, погодите. Так вот, я говорил про слово тинейджер. Мне кажется, что этот англицизм, он уже должен закончиться. Потому что, ну, как бы... Ладно, неважно.
0: Так что же ну, как там? дела-то у тебя?
1: Слушай, да ты знаешь, вот я могу сказать, что есть такая русская народная проблема. Это когда как бы, у тебя с потолка течет вода. Это бывает э, по разным моментам, либо тебя соседи заливают, либо, не знаю, крыша протекает в доме, даже если живешь в новом доме или в старом. Я просто, знаешь, на всех квартирах, где я сейчас живу, ну, я такой кочевник, да, во всех квартирах, где я живу, недавно совершенно, случилась мощнейшая протечка крыши, протечка потолка. А протечка потолка это у нас что? Это у нас всегда вздувающийся ламинат, это всегда, Ой, ужасно, всегда это трескающаяся мебель, поэтому. А как бы и отвратительно. То есть. Ты когда вот. Ты понимаешь, чем хороший ламинат? Он такой гладенький, это а вот когда он вздулся, ты идешь по нему, и ты идешь по негладкому полу. И это совершенно чудовищно. И у меня сейчас, вот во всем, на всей той же площади, где я живу, просто не осталось ни одного метра гладкого пола, потому что меня. В общем, залило. Причем не по вине соседей, а потому что вот, у нас очень плохо работают управляющие компании. Причем, судя по тому, что я опять же рассказываю, что заняла не одну квартиру, где, а несколько, ну, а две. Ладно, не две. То я могу сказать, что во везде такая проблема должна существовать. И вот, да, сейчас я готовлюсь воевать. Так что, друзья, напишите в комментариях, был ли у вас опыт вот, решения вопросов. Все вас залили, у вас что-то испортилось. Ну, а почему нет? Какой, знаешь?
0: Не-не-не, да, да. я не говорю, что это плохо, но ты просто, знаешь, мы уже как будто такие мужики за 40 крепенько, знаешь, такие, ну, пойду воевать с соцслужбами. Второй такой, о, я пойду дочу уложу. Ну, ты
1: знаешь, просто мы сейчас будем обсуждать фильм Вуди Алина, в котором показывается такая богемная нью-йоркская жизнь, будем это соотносить с нашей жизнью в хрущевках многоэтаж.
0: Ну, короче, вот возвращая, я надеюсь, я, Николай, желаю тебе удачи Спасибо. в том, чтобы разобраться с, этим, с этими супостатами. Я считаю, что всех, все, все значит, соц, соц-управы, соц-дом управы, их нужно прям по, по заднице хлистать, просто пока они не начнут работать нормально. Да. Есть. Ну вот у нас, надо сказать, за, за там два с лишним года жизни учиться в Москве, один раз пришел чувак посмотреть, как у нас дела с газом. Второй раз пришел и сказал, что мы вас оштрафуем, если к третьему разу не будет поправлена там, следующая история. Вот. Я такой, а, ну ладно, поправим. Но это, правда, не наш квартира. вот Я просто попросил людей, которые нам сдают квартиру, это все поправить. Но я к тому, что... вот И один раз позвонил тоже, Настя такая, значит, я сижу на работе, и мне приходит от Настя сообщение... Позвонили в домофон, там было сказано «Откройте участковый». Я, ta- я такой, я такой, я через секунду уже был на сайте «Медуза, что делать, если полиция ломится к вам в квартиру?». Быстро скинул Насте статью и говорю «Ни в коем случае ему не открывай». Типа, если если будет, если что, то я типа просто прыгну в такси и приеду. Вот, но оказалось, что это не к нам А потом мне коллеги по работе сказали Что в Москве это нормальная тема Когда приходит участковый и говорит всем привет Я новый участковый, раздает визитки и уходит Вот такие дела Да, я понимаю, что это не очень интересно Я просто то, что происходит В домохозяйствах в Москве
1: Где бы я ни был, я стараюсь Редко открывать кому-то дверь И редко снимать домашний телефон Ну, потому что я В 90% случаев Тот, кто мне нужен или тот, кому я нужен, позвонит мне на мобильный.
0: Да? Слушай, нам очень много звонили на домашний телефон. Ну, в смысле, вот на, на телефон э, людей, чья, чья квартира. Э, и там, типа, 50% это соцопросы, 50% пытаются что-то продать. Я просто выключил <связываю> его, и все. Да, да.
1: <связываю> Короче, жизнь, она такая. Квартиры, звонки участковые, протечки. Да, ну, я надеюсь,
0: что... Меньше участковых. Так вот, возвращаясь, короче, к Adventure Time, ну, просто, я понимаю, что для тебя, как человека, который не смотрел это, ну, там, н- ничего тебе это не скажет, ну Да, вот,
1: если, да. Вот, вот, мне максимально наплевать, то есть, я готов, типа, пока ты будешь об этом рассказывать, я готов поплевать в потолок, но мне, да, мне эмоций ноль. Продолжай, пожалуйста.
0: Э, я просто о том, что, типа, ну, вот, как ты любишь, например, очень Futurama, насколько я помню. Вот это как... Новый я люблю Futurama, такой... Из с Futurama
1: была вот именно, знаешь, такая история, когда она закрылась, а потом... Она закрылась, потом я выкупил другой канал, она снова открылась, потом она закрылась, но после закрытия тот же канал снял еще 6 полнометражных мультфильмов,
0: по-моему. Шесть, ну или 4.
1: Короче, их было до хрена, Это... и они все были офигенными, просто невероятными. Так что да, да.
0: Ну вот, поэтому вот такие же эмоции. То есть, как бы Adventure Time, он там за 10 лет существования стал одним из самых культовых мультфильмов вообще в истории, потому что там самый самый продуманный, наверное, мультфильменный лор, который я когда-либо в своей жизни встречал, то есть там реально на протяжении 10 сезонов, просто невероятное погружение вот в мир вот этого всего, где они там живут, Это, это очень круто, и более того, это еще и оригинально, то есть без... Uh, ну, без каких-то повторений, без, с очень маленьким количеством каких-то референсов, да, потому что я вот, когда коллегам сегодня, значит, бегал по, по офису и орал, что выйдет Adventure Time, и всем показывал свои татуировки Фина и Джейка, я, типа, uh, мне там, ну, типа 95% мне сказали, ну, там, 5% мне сказали, да, клёво, Adventure Time рулит, 95% сказали, сколько тебе лет, <laughs> и о чем ты вообще. Я им просто пояснил, что как бы, ну, вот, допустим, есть... Uh, там три фэнтези ориентира, да, это какой-нибудь Толкин, это какой-нибудь Урсула Легуин и какой-нибудь там Клайф Льюис, который Хроники Нарни написал. Мне кажется, а, фэнтези
1: ориентиров я... их штук 15, Николай. Там, ну или, я... Игра престолов, ты за... Или, к примеру, не. сказал.
0: Не, ну подожди. Игра престолов, она, она появилась не в 20 веке. Она появилась, как бы, ну Вообще-то хорошо, она появилась в, в конце 20-го, начале 21-го. Я она еще не до конца не вышла. так Если что, там еще две книги как бы обещаются. Но я просто о чем? О том, что Блин, просто очень забавно, что когда сериал начал выходить, получается, уже была пятая книга. Так. И он закончился, и еще не вышла шестая. Вот. И, в общем, тут, тут разговор о том, что Ну, естественно, Джордж Мартин, который игру престолов написал, он ориентировался тоже там на Толкина и на прочих чуваков. Он, да, конечно, там придумал какие-то свои истории, но в целом. Uh, типа вот были первые челы, которые придумали эльфов, там, гномов, дворфов, придумали там орков и прочее, и остальные как бы уже не сильно изгалялись, они просто придумывали как бы свои фэнтезийные миры на основе уже примерно идей, которые были, то есть, ну, это очень много ширпотреба, понятно. Но даже какие-то качественные фэнтези-романы, они все равно основаны на том, что есть маги, колдуны, да, там есть, э, не знаю, клирики какие-нибудь, ну, понимаешь, да? Ну, рыцари, вот, а там, драконы, Time, конечно. Рыцари, да, драконы, понимаешь? А вот, а вот Adventure Time, он а, очень мало основан на чем-то. Там очень много с- того, что придумали авторы сами. Поэтому это очень круто. И более того, он просто совсем не для детей, но при этом он не для детей, не как в Гриффинах, <laughs> ну, типа... Где там, не знаю, Мат на Мате э, и, и прочее, ну или как Саус Парк, да, он не для детей, потому что он очень глубокий по смыслу. И там очень много всего. Поэтому да, он крутой. И это просто великолепная новость. Еще и 4 эпизода по часу. То есть, по факту, 4 эпизода по часу <laughs> это как. Это как 24 полноценных серий, потому что там серии по 10 минут в Adventure Time. <laughs> как бы, ну понимаешь, да? Глубоко, это... глубоко, Николай, глубоко. Это очень клево. Вот. Да. Это, это, все, что, это все, что я хотел сказать по поводу Adventure Time. А, а в остальном. А в остальном? Все? Хорошо. Я, я вот на самом деле, как и ты, я на этой неделе очень много чего посмотрел. Только я бы это посмотрел за неделю, а ты за сегодня. Ну да, я
1: посмотрел за сутки. <сёк> ну почему бы и нет, собственно.
0: Да. А, но да, мы сегодня на самом деле реально о, о многом вам расскажем. Но прежде, прежде нам нужно, конечно, обсудить премьеры недели. Без этого никуда.
2: Вот и они. Премьеры недели
0: Итак, премьерный день 24 октября 2019 года И я хочу Давай, напомнить Николай, что осталось...
1: расскажи что-нибудь хорошее Начало уже выходить в кино или все еще нет?
0: Я хотел сказать хотел, я хотел сказать, что через два месяца Уже 2020 Вот, но Ну я же люблю всегда такую хрень В общем, Помимо, ну, давай так, очень короткой строкой. Вот и Зомбиленд <laughs> вышел, вышел на этой неделе. И если вы хотите узнать мнение кактуса на тему Зомбиленда, послушайте предыдущий выпуск, в котором Женя Москвин нам рассказал Кстати, почему Женя Москвин не, не пришел к нам на этой неделе, Николай?
1: Ну, потому что у него он решил эту неделю посвятить семье, насколько я понимаю.
0: Если да можно. нет, там было по-другому. Если можно так выразиться. Жень... Женя просто, переч... когда Женя нам перечислял, по какой причине он не сможет быть в подкасте на этой неделе, э, я подумал о том, что зато на следующей неделе <laughs> Женя займет 20-минутный <20-ти> влог <laughs> типа, <laughs> и расскажет нам все, все, что произошло. Ну, типа, Жека — это же мистер черная-белая полоса, ну, типа, то белый, то черный. И, и как бы, ну, просто сейчас у Жеки там тоже куча всего происходит. Uh, не супер критичного, но он там одновременно заболел, там ему надо делать ремонт там, ну в общем такие все истории uh, и в общем на следующей неделе он нам об этом расскажет, Джека, если ты нас слушаешь мы ждем с нетерпением, так что придумай как-нибудь поинтереснее, чтобы еще приукрасть, там добавь каких-нибудь, не знаю, мертвецов Зом- подъезд, зомби, все там, все.
1: инопланетян роботов или не надо, или расскажи как было мы будем готовы услышать историю даже скучно, поэтому
0: да, с премьеры недели ну. Ну, короче, (связь) э, Зомбиленд, типа, планируешь ли ты на него пойти? Я, наверное, планирую, несмотря на то, что у него 66,6, но как бы, но. там такая тема. Жека его похвалил, поставил 8, оптимистом ему поставил 5.
1: Нет, я. Я уже решил, что я вот так вот целенаправленно не пойду, только если какой-нибудь ветерок, не знаю, какой-нибудь ветерок какой-нибудь тусовкой занесет меня на этот фильм в кино, Но так я вот уже вряд ли прям.
0: Блин, ну я просто его так ждал, Шесть... ну, потому что я очень люблю первый фильм да, да,
1: да, блин, это, ну серьезно, 10 лет назад был первый фильм Он тогда оказался никому не нужен Сейчас второй фильм тоже никому не нужен абсолютно, это мое мнение Ну то есть, при. нет Подожди, и... как это первая часть <свист> была?
0: То есть ты, ты не любишь первую часть, что ли? Я к
1: ней нормально отношусь, но она была никому не нужна, как и все фильмы про зомби Потому что, ребят, серьезно, фильмы про зомби, сколько можно? Почему людей так увлекает эта тема, если бы половина людей умерла и охотилась за другими людьми, о, обалдеть, я эту концепцию, не знаю, мне это в 15 нас наскучило уже, нет, в 13, не ты знаю, в... ты... вот, вот я, мне, мне хватило одного расцвета мертвецов Зака Снайдера, все. Потому... и 28 дней спустя, все. больше ничего о зомби неинтересно, как бы а Зомбиленд, не знаю, как бы это комедия. Комедия. Можно было ее, снять не про зомби, она была бы абсолютно такой же.
0: Короче, мне не нравятся фильмы про зомби. Блин, я, не знаю. я просто, я, во-первых, люблю все-таки фильмы про зомби, просто не, не все. А, но Зомбиленд, он же классный, Он же там, это же как раз это была деконструкция жанра, когда он веселый, он такой бодрый, охрененный Вуди Харльсон. Это как Жека женат сказал, что типа. Зомбиленд э, воскресил карьеру в свое время Вуди Харрельсон, и он снова там начал еще везде сниматься. Потому что все поняли, что он крутой. Как <laughs> что он, что он, типа, его можно вот на такие роли брать. Самое главное, я, конечно, очень люблю еще голос дубляжа, который Вуди Харрельсон озвучил. Да,
1: там хороший мужик.
0: Да, это типа, то есть мне, мне нравится его слушать даже больше, чем, чем ори... оригинальный голос. Вот, ну ладно. А, вообще на этой неделе выходит а, топ-1 кинопоиска МДБ, фильм Побег из Шоушенка» Значит, его выпускает, насколько я понимаю, снова Иное кино. Это эти замечательные люди, которые, ну типа, которые, да, это они, а, которые по большей части дарят нам вот возможность... Мне очень нравится,
1: вот смотри, это вот название типа Иное кино иное, то есть как бы ну, иное. Не такое, как популярное кино. Иное кино выпускает самый популярный фильм, типа, в кино. Это же забавно, нет? Для меня одному это кажется забавным.
0: Ну, я просто об этом бы даже и не подумал. <смех> просто, а, это ли не круто, когда какие-то прокатчики, которые нам не занесли, к сожалению, занесите нам, пожалуйста. Кстати, тоже, как а... ты начал
1: говорить, ты так говоришь, вот это замечательная компания, но и кино, я хотел сказать, которая ни рубля нам не заплатила за эту рекламу.
0: Да-да-да. <смех> а, это люди, которые прокатывают Чарли Чаплина, вот «Огни большого города», например, планируются, да, это там фильм, который мы тоже смотрели, обсуждали. И «Бойцовский клуб», который я не люблю, но типа, многие его... Самое это кайфовое, это вот когда мы посмотрели «Апокалипсис сегодня» и типа 79 года, и я прям реально вот прям кайфанул, подумал, блин, вот это круто, вот как будто я вот сейчас в 79 году, когда вышел фильм, и я пошел его и посмотрел, и это вот, это прям супер ценно, на прошлой неделе там, по-моему, шла «Матрица», но дело в том, что вот охотник на лениву» до вот сих я пор смотрел. идет, кстати Mm. Я просто почему я не пошел на Матрицу, например, потому что я ее не так давно пересматривал, и у меня вот как-то нет какого-то прям желания посмотреть Матрицу в кино. Также, наверное, с побегом из Шоушенка. Но, но я, я, честно говоря, еще думаю, может быть, на выходных вместо зомби Зомбиленда сходить на Шоушенк просто потому может, что Николай нужно ну, в будний
1: ты... день попробовать в будний день сбежать с работы и сходить на побег из Шоушенка или так? Ты такой да. типа знаешь сбежать на побег? Ты должен, Николай, смотри, я тебе, короче, придумываю. Я тебе придумываю э, рецепт, как убежать из офиса на побег из Шаушенко. Там же как, как было в фильме у мужика. Они же там, у них же висел постер, да, в в, этом самом, в камере постер. У висел. него в камере висел постер Риты Хейворд. Риты Хейворд. Это актриса, правильно? Да. Ты покупаешь себе такой большой постер. В какой-то момент в офисе ты его достаешь, прикрываешься этим постером как бы люди видят, что ты идешь, надо закрыть закрыт постером, и выходишь этим, с этим постером просто в дверь, и как бы ни у кого нет шансов тебя вернуть, потому что ты сбежал. На побег из Шоушенка ты сбежал.
0: Да. Вообще классно, конечно, когда в кинотеатре показывают топ-1 абсолютно. Я, конечно, вот сколько бы кто и что ни говорил, о том что почему побег из Шелушенко на первом месте типа я, по-моему мы даже это обсуждали в подкасте но вот мне, мне спокойнее осознавать что побег из Шелушенко на первом месте может ну типа у меня есть фильмы которые я Я, люблю, там, я больше, тоже слушай я очень сильно но... с
1: этим согласен потому что ну как бы побег из Шелушенко мне кажется это компромиссно устраивающий всех фильм да то есть да не знаю может быть как что на втором месте миля, да Наверное. Блин, не знаю, что на втором
0: месте. Ну, на втором посмотреть.
1: месте там «Зеленая потому что я точно помню, что там типа два фильма да, Фрэнка миля, Дарабонта, да, а я... типа Фрэнк Дарабонт снял там, ну, четыре фильма, и два из них там на первом-втором месте. Удивительно. А, поэтому, да, пусть побег Шоушенко остается на первом месте. Я не верю, что когда-нибудь снимут что-нибудь, что сможет его опередить, вот честно.
0: Ой, да просто там, видишь, на, на самом деле, так вот если прям очень хорошо подумать, то... Из, ну, из фильмов, которые вышли в 21 веке, в топ-10 вошли э, Начало Нолана и Intouchables, который 1 плюс 1. если с 1 плюс 1 я согласен, потому что фильм реально крутой. Еще
1: есть топ mm. MDB.
0: Ну да, да, я про, я про, про КП в говорю, котором, я а,
1: в котором а, на третьем месте Темный Рыцарь, на пятом, ну, это, кстати, на пятом месте Джокер. Напоминаю, ну, вам, друзья, то, что Джокер. Джокер на пятом месте в топе 250 АМДБ. Вот. И на шестом месте восстережен Колец Возвращение Короля. Ну, в принципе, достойно. Ну и начало на 10... у
0: нас «Темный рыцарь». Что? А у нас «Темный рыцарь» на 38 месте. Я просто смотрю, на каком месте у нас. А, но ну я, я на самом деле, мне больше кажется, что «Темный рыцарь» скорее должен быть типа на 38-м, чем там на, на 3 третьем. Я
1: бы вообще все фильмы да. по комиксам вынес за список. Ну, как было.
0: Ну «Темный рыцарь» он особенно крутой. Но просто я и с «Джокером», типа, наверное, «Джокер» я бы внес в топ-500 фильмов, но даже не в топ-250. То есть он, он крутой, конечно, но... Uh, блин, не знаю, 8 из 10 фильмов на 8 из 10 довольно много. <laughs> ну, типа, в моей личной градации. Ладно, ну идем дальше, это вообще что по примерам. Uh, и заодно это как раз перейдет в твой рассказ. Uh, да, значит, есть фильм 3 секунды. «Три секунды, uh, «Три секунды» это какая-то uh, хренотень. Но там играет Анна Де Армас. Это одна из самых красивых ныне живущих актрис. Вот. Поэтому, если вдруг вам хочется посмотреть на Анну Де Армас uh, с рейтингом МДБ 6,6. В принципе, мне кажется, можно этот фильм и посмотреть. Плюс там Юэль Кинеман, но он как бы мне, мне никак, но... И всем
1: он тоже абсолютно никак. Ну, его там куда-то зовут, немножко Клайф об этом актере вот ни одного хорошего слова никогда не слышал, потому что вот всегда играет отвратительно, типа
0: просто. просто никак он особо не играет, вот. Но это обязательно, просто на самом деле это очень интересно. Я когда Ану де например, первый раз увидел, Uh, я подумал: блин, очень красивая тетка, вообще, где она интересно раньше снимала? Я ее увидел впервые в фильме Парни со стволами. А потом она, значит, уже была в Бегущей по лезвию, а сейчас у нее уже, типа, расписана сетка там, на ближайшие годы, и как бы все у нее уже хорошо. Вот. И, и там достать ножи и вот она, например, будет Райана Джонсона, на который надо обязательно будет идти. Правда, я, я более чем уверен, что фильме не понравится. Потому что даже если у него будут самые высокие оценки, потому что Райан Джонсон просто мне не заходит. Это вот твой режиссер, Николай. Господи,
1: мне понравился один его фильм. Его прошлый фильм какой? Луна?
0: Нет. Это чувак, который снял Звездные войны последние джедаи и Петля времени. Да, петля времени. Опа фильмы, которые ты защищаешь. Я помню, про Звездные
1: войны я забыл первый фильм. Петля времени да крутое кино, отлично.
0: <смех> полная хрень для времени, а, кирпичи вот мы смотрели там, ну это ладно, это мы уже обсуждали с Жекой, а, в общем да, но достать ножи просто там какой-то крутой актерский состав все равно интересно, но я просто думаю, что не понравится так, что у нас еще помимо? У нас еще, значит, фильм-текст режиссера Клима Шипенко, значит, с которым играет Александр Петров, наш любимый так. лучший актер современности Кристина Асмус. И этот фильм, который хотели на Оскар вытащить из-за фейковых сеансов. Николай, ты вот пойдешь смотреть на Александра Петрова?
1: Следующий вопрос.
0: <свят> Пойдешь ли ты смотреть на Кристину Асмус? Я не знаю, может, тебе нравится Кристина Асмус.
1: Нет, я бы с гораздо. Не знаю, я бы даже на Гарика Харламова ее супруга пошел посмотреть гораздо больше охоты, чем
2: на
0: <свят> Я просто. Николай, как это? Е- если, если в этом шоу <свят> Харламов не трахает батруху, <свят> не зовите меня его смотреть, да? <свят> это правда. Если кто-то не понимает э, К- тонкого... Да, друзья, генера. короче,
1: есть вот есть шоу ХБ, э, шоу Харламова и Батрудинова, это типа такой, типа сериал, но как бы, как бы про них, но как бы сериал, который состоит целиком из разных миниатюр, которые только заканчиваются тем, что один трахает другого, и один это всегда Харламов, а другой это всегда Батрудинов. Неважно, предложение.
0: Да. Да, Кристина Асмус Разлучила его с женой Охмурила, родила ему ребенка И ведет инстаграм В общем, это все, что что происходит Я просто, знаешь, я типа раз в полгода Натыкаюсь на инстаграмы каких-то селебов Потому что У
1: Гаррика Харламова веселый инстаграм Состоящий из Ларисы Гузеевой До сих пор целиком
0: я не знаю, честно говоря Ну да, ну я просто иногда там попадаю на какую-нибудь там вот Кристину Асмус Или какую-нибудь еще тетку Просто читаю, что там они пишут и, Ну там, они в основном там выкладывают фотки со всякими известными людьми ну, То есть мне, мне больше, знаешь, нравятся искренние инстаграмы а, Там, Владимира Винокура, например, там я не знаю, какой-нибудь Петросяна. У, у Миладзе
1: неплохой Инстаграм еще. У Валерия. Да.
0: Они просто в основном все поздравляют с днем рождения друг друга. Все, что они делают. Типа, ты там открываешь инстаграм Владимира Винокура, и там Сашка Розенбаум с днем рождения тебя. Или там Алочка, Ты всегда была прекрасна и молода. Оставайся такой же. Такие там посты, это просто уморительно. Согласен. <смех> ну, короче, финтекст. Ну, если что, как бы да, у него уже типа 7. И я думаю, что в принципе его стоит, наверное, посмотреть. Да, единственная проблема это то, что э, если вы, как и мы, болеем Петрова непереносимость. Блин, но ну, этот фильм это можно, как...
1: можно смотреть только через Deep Fake, мне кажется. Ну, понимаете. <смех> так, даже объясним. Deep Fake это, алго... это значит, программа, алгоритм, да, Николай? Да. Это, короче, говоря, нейросеть. нейросеть, которая. Изменяет в видеоролике любое лицо на любое другое лицо. То есть, можно какой-нибудь фильм пропустить через Deep Fake и заменить там, не знаю, условно, лицо Тома Окрузна Дмитрия Нагиева, и смотреть там Миссию Неуполним Три с Дмитрием Нагиевым. И это уморительно, как бы. Э-э- поэтому вот, если бы можно было пропустить фильм-текст через Нейросеть, эту Я сказал так: Нейросеть, типа, знаешь, что Нейросеть. Нейро. Через не Наира сеть, пропустить этот фильм и заменить лицо Петрова, например, на
0: на, на лицо Баширова.
2: <сmen> 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 так вот,
1: э- то может быть этот фильм можно было посмотреть, а так вряд ли.
0: Ой, ладно, идем дальше. Ну на самом деле, на самом деле, э- вот без шуток на этой неделе. Ну, типа много много интересных премьер Фильм «Арахисовый сокол» У него даже на афише значит 98 томаты В главных ролях Шайла Бафф и Дакота Джонсон Это оба актера, которые мне совершенно не интересны Дакота Джонсон — это женщина из 50 оттенков Шайла это Я, кстати, думал, Шайла что Шайла Бафф. Шайла
1: Бафф уже закончил сниматься в кино, нет? как Не-не, было? у
0: него все хорошо, он снимается Ч- Вот, короче суть в том, что у фильма очень высокие оценки и это один из вероятных номинантов на Оскар, вот, и это, типа, то есть уже потихонечку оскаровское кино начало приходить, значит, в кинотеатры, поэтому Арахисовый Сокол как бы нельзя пропускать нам, да, как вот всем остальным я не могу сказать, но нам его точно, типа, нужно будет смотреть, потому что это вот одна из этих картин, которая, скорее всего, будет номинирована, значит, там суть в том, что Oh. Я уже
1: сейчас вижу по описанию, что эта картина, скорее всего, будет номинирована на то, чтобы быть непросмотренной мной. <сíck>
0: <сíck> <сíck> Николай, для того, чтобы картина была не непросмотрена тобой, даже номинировать ее не нужно, ты просто практически ничего не смотришь, поэтому вероятность мала. А-а- но, в общем, это... О, о чем фильм непонятно, <laughs> так надо сказать, но те, кто из моих знакомых его посмотрели, сказали, что замечательно, обязательно стоит потратить там 97 минут
1: Ну да, и тут он... немного есть небольшая неточность в переводе, он называется у нас арахисовый сокол, но ну, а по-настоящему он называется арахисово-масловый сокол типа.
0: Да, так было бы кру- круче, Не
1: знаю, пинат баттер
0: не, ну помнишь «Человек-швейцарский нож», а, «Сокол-арахисовое масло». Так, он
1: так и назывался, «Человек-швейцарский нож».
0: Так я и говорю, вот человек почему нельзя назвать «Сокол» в кавычках «арахисовое масло».
1: Ну, тут нужно хотя бы вообще о чем фильм понимать, чтобы гипотетическое название придумывать ему другое.
0: Это правда, да, но это, с этим нам, конечно, посложнее уже будет, но я думаю, что мы его посмотрим обязательно и, и поделимся. Да, да, вы, ну, там, вы я там, я там посмотрите посмотрю. и
1: расскажите потом.
0: Вот, значит, «Кокаиновый барон». Фильм с Николасом Кейджем и Лоуренсом Фишборном. Фильм с рейтингом 5,3. Его, естественно, конечно же, смотреть не нужно. Но вдруг, если вы любите Николаса Кейджа и Лоуренса Фишборна, и вам по какой-то непонятной причине хочется посмотреть на них Блин, я я
1: думаю, что если лучше... Если уж и смотреть на этой неделе на Лоуренса Фишборна, то лучше уж пойти «Матрицу» пересмотреть, потому что мне кажется, современный Лоуренс Фишборн довольно Печальное зрелище, ну, не знаю. Вот он, он уже в фильме в фильме «Хищники». «Хищники» с Адреном Броди. А я, да, который я не смотрел. Он, ага. он уже очень печальное зрелище был сейчас.
0: Прям... Ну, ну, с другой стороны, в Джонни Уике» он норм, который ты все еще не посмотрел. Так. Очень, кстати, прикольно смотреть «Джона Вика в разрезе того, что, ну, типа, Лоуренс Фишборн и Киану Ривз в одном кадре, клево.
1: Короче, у фильма 5,2 у этого фильма, поэтому ты мог о нем не рассказывать, мне кажется...
0: Ну просто, ну это же интересно В смысле, выходит новый фильм с Николасом Кейджем и Лоренцем Да, он хреновый, его не надо смотреть, но сам факт Вот, значит, еще один фильм Называется «Портрет девушки в огне» французский У него, значит, помимо того, что у него 8,3 МДБ Уже кинопоиск, типа, 7,5 Я уже читал на него рецензии Говорят, что это, типа, невероятно красивое, чувственное. Даже немножко возбуждающее, как говорят, кино Ох, Ну, Михаил, чтоб ты понимал
1: Это, это звучало сейчас ой, очень плохо
0: Ну, что я могу сделать? Как прочитано, как, как это люди, как люди писали, так я, и, так я и тебе и цитирую Я ж не свои слова говорю Uh, ну, типа, некоторые любят х- ходить на-, на фильмы для того, чтобы немножко взбудоражиться. <laughs> Я уж не знаю. Ну, короче, у фильма в любом случае две канских ветки: Одна за лучший сценарий, другая за квир-пальмовая ветвь и за освещение ЛГБТ темы в кино. Mm. Вот. Да. Uh, поэтому. Ну, и это, типа, Л- ЛГБТ тема, видимо, про девушек. <laughs> вот. Что зрителям, наверное. Не знаю, русским зайдет больше, да? Зайдет, зайдет, в, зайдет
1: вряд ли русским зрителям, потому что у нас страна довольно.
0: Э- так в смысле, я говорю, что у нас гомофобная страна, но типа, когда, к- но, но, эти же гомофобы <laughs> нормально смотрят на вот, истории девушек больше, чем на, чем на мужские хотя я считаю, что это, конечно, неправильно. Идите смотреть горбатую. Ты мне потом
1: расскажешь о своих взглядах, когда мы будем обсуждать «Хранителей»
0: Да. Блин, вообще. Ладно. Ну, в общем, ну, на самом деле, это еще не все, что выходит на этой неделе. На этой неделе еще где-то 10 премьер. Вот. Их очень много из разных стран. Ну, просто, мне, честно говоря, не совсем понятно. Знаешь, даже не только... Ну, просто, видимо, на следующей неделе «Терминатор» а, и «Семейка Адамс», поэтому решили просто не бороться. Ну, в том плане, что... А, еще и «Дитя погоды» Макота Сенкая, да, поэтому... А, еще и «Сарик Андреасян». В общем, <laughs> типа, следующей недели она... Прямо такая тоже типа,
1: многообещающий, да, судя по всему?
0: Ну, ну, как и этот. Это тоже многообещающий. Ну, просто тема, вот, допустим, через две недели, да, там ничего особо интересного. Только «Доктор Сон». И, и вот, я, я так скажу, что иное кино могли бы побег из Шоушенка, конечно, эти две недели и дропнуть, потому что я, честно говоря, то есть вот, э, скажем, вот я, допустим, представим, что я это человек, вовлеченный в мир кино. Представим. Да, Да, представим. И вот э, я уже смотрел, конечно же, побег из Шоушенка, а вот на этой неделе выходит Зомбиленд, выходит Юрий Быков, выходит «Текст», выходит «Арахисовый сокол», выходит «Портрет девушки в огне», и ты смотришь и такой думаешь Блин, ну, ну прям реально есть на что сходить Вот прям есть на что сходить И вряд ли я пойду на старый фильм Побег из Шоушенка Даже несмотря на то, что это он А вот в какую-нибудь пустую неделю Типа через две недели, когда то мало чего выходит Я бы подумал, хм, Побег из Шоушенка Это же топ-1, почему бы не сходить То есть вот мне не совсем понятно Ну типа, почему прокатчики Владеющие правами на Типа совсем старые фильмы И для которых конкуренция как бы, которые могут избежать конкуренции и запустить свой фильм в любую хреновую неделю, почему они, зная заранее какие там будут фильмы, потому что это все знают заранее, да, они его ставят. Я этого не могу понять. Видимо, это какая-то часть киношного мира, которая остается загадкой для вот, для таких людей, как мы, потому что, видимо, они что-то знают. Вот.
1: Да, блин, ну, во-первых, все даты постоянно переносятся. И, короче, Да, ты меня загрузил очень сильно Мне стало очень скучно Николай Развесили меня теперь, я шучу Короче, почему фильм Выходит в какую-то дату Блин Блин. В общем, прокатчикам старых фильмов В большом счету все равно, когда выходить Вообще пофигу, потому что Ну, у этих фильмов все равно Не будет очень большая аудитория Вот она будет
0: Николай, я вот думаю, что Я вот вот думаю, что развеселить тебя Можно стандартно Стандартные истории пришли как-то Пупа и Лупа <laughs> За зарплатой.
1: Вот. Смотрите, побегали Шевашенко и Матрицу
0: Да, а, ну ты просто... Ну, вот, окей, на этой неделе реально много фильмов. Вот на что ты тогда пойдешь? Да, с- да.
1: задал вопрос такой из разряда, типа, почему вот облака бывают черные, а бывают там серые? Вот почему все облака будут серыми?
0: Но это не так. Да, примерно Смотри, такой. моя мысль это в том, что у вас есть возможность пустить свой фильм в неделю, когда вы больше соберете денег. Почему вы этого не делаете? Они же на этом зарабатывают, понимаете?
1: Может, у них нет такой возможности, откуда ты знаешь? Там же, Николай, это же вопрос в том, что кинотеатры тоже не могут выпустить 50 фильмов в неделю. А как бы там какой-то как, какой-то фильм сразу, бах, выделяется там 20 экранов, остается 10 экранов на другой. Потому Когда есть свободное время, своей есть свободное да, тогда я запускаю старый фильм, потому что, ну как бы очевидно, что, например, премьера Терминатора, э, вот, она как бы, была явно известна сильно заранее, чем премьера перевыпуска Шоушенка. Ну, по-моему, вот иное кино как бы типа не за полгода объявляет.
0: Об этом. Николай, вот сколько фильмов выходит на этой неделе сказать? Тринадцать. 17, 17 фильмов выходит на этой неделе. И это учитывая прошлую неделю, фильмы с которой еще идут, и Джокера, которого все еще смотрят. А на следующей неделе выходит 11. Так, Николай, на мы фильм...
1: посмотрели на этой неделе три фильма. Я уже хочу поговорить. Пожалуйста. Так вот, пожалуйста, э, э, я как, как раз... Прекрати. Я как,
0: так, как раз и хотел перейти к тому, что э, на этой неделе еще выходит фильм Сторож, э, который ты смотрел, я не смотрел. Вот, и он выходит одновременно на кинопоиски по подписке и в кинотеатрах. Ну, так что рассказывай, все, что ты, получи свою, <свот> свой монолог.
1: Так, что касается сторожа Юрия Быкова, я как бы я всегда жду фильмы этого режиссера. Все это знают, не то чтобы потому, что мне нравится комедия, а просто потому, что вот... У нас в принципе ну немного режиссеров, которые типа снимают авторское кино и такое, чтобы его можно было смотреть ну, обычным людям, да. Вот, то есть, кто, Николай, давай, кто у нас есть там, Быков, Звягинцев, кто еще?
0: Mm-hmm.
1: Вот так вот да и не скажешь, да? Людей как бы, которые снимают попсу, ну, этот еще, попсу
0: м- снимают.
1: хлебников у нас вот, чтобы была попса, как бы, но такая, не, не туп... Не, 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 не попса, но не дерьмо. Вот как бы вот в целом как бы российский кинематограф, он, ну, не очень вот, то есть вот именно массовый такой. Что у нас снимает? А фильмы с Петровым, э, а вот такой вот авторский кино, ну, чтобы вот, его можно было как-то смотреть нормально. Вот таких фильмов мало, правда. Вот, ну, правда, ну, мало же. И к фильмам быкова большое внимание. Я вообще был очень рад, что в прошлом году выходил «Завод», а в, и сразу же через годик выходит сторож я прям ждал ну, появилась информация о том что он выйдет на кинопоиске сразу прикольно но как бы есть пред... ну как-то так внезапно вышел я даже но есть как бы и сеансы, можно и в кино посмотреть сеансов не так много потому что ну, знаю, быков помню как бы разнылся невероятно в соцсетях как бы, что никто не пошел на завод смотреть mm-hmm. там просто был пост я не знаю такой вообще просто пост невероятного аналитика
0: у меня подруга сходила, короче, в кино на стороже. И она говорит, и она типа записала сторис: вот, типа, посмотрели сторожа. И там был, типа, Юрий Быков. Я говорю, он там случайно не вышел на сцену с трогательной речью о том, как его кино перестали смотреть. Потому что быков у меня ассоциируется только с нытьем. Потому что после каждого фильма.
1: Короче, по поводу нытья. Да, были сеансы, когда вот даже Быков сам сидел в зале представлял. В Питере был один сеанс. Был в Питере и в Москве один сеанс, Короче, ну я прям вот, у меня была, была ночь, и уже была 24-я, и, и вот у меня такое 24 число, можно пойти в кино, а можно сразу посмотреть дома. И причем, как бы, на ну, кинопоиск, там 9 дней бесплатной подписочки, ну вы понимаете, что 9 дней бесплатной подписочки, это как бы значит, что, я, это значит, что я не буду платить за эту услугу, как бы, что я посмотрю бесплатно.
0: Во-первых, там 30 дней бесплатно. Нет, там 9 дней а. бесплатно. Как 9. Ну, по-моему, девять. Да, да.
1: а, <связывается> как бы, в общем, подключился я к кинопоиску HD. Там довольно, я не то чтобы реклама, но расскажу, потому что там довольно удобный плеер. И любопытно очень с заводом, не знаю, будет ли так во всех фильмах, но вот во время просмотра завода, как бы, там иногда там такая функция, типа называется, deep dive, то есть погружение. Там во время фильма там возникает, как бы, символ волны в правом верхнем углу. Это значит, что можно нажать на пробел и нажать «Узнать больше», и будет текстовый комментарий режиссера к фильму. Ну, там, как бы, появляются комментарии в духе типа «Эту сцену снимали там с 59-го дубля». Или глубокомысленные комментарии, что «Сторож несет свой крест как библейский персонаж». Ну, типа того. То есть там либо какие-то глубокомысленные вещи Которые как бы режиссер думает, что людям будет непонятно просто так. Либо какие-то привратности о съемках. Типа, этот монолог актриса записывала 4 часа. Сцену собирали на монтаже месяц. И там тоже есть Никио. Типа, там после есть сцена. А, там есть сцена, ну типа, где герои избивают. Избивают вот сторожа. И там в комментариях написано, что а, сначала... Сначала я думал, что нужно, чтобы били булаками, но потом я решил, что должны душить ремнем. И получается, он говорит, что вот меня. И я сам как бы. То есть он же играет про героя, которого там избивают и душат. И он говорит, сначала как бы с ним сняли все избиение, а потом все удушение. И там написано было вот, типа, такие уж превратности съемок авторского кино. То есть я подумал, опять мыть Юрий Быков. Серьезно, опять ныть его. Короче, к фильму. Фильм, как всегда, снят неплохо. Неплохие планы. операторская работа. Аккуратовская работа, знаете, такая, типа вот... Вот если по Голливуду смотреть, то это уровень такого года 2001. Вот честно. Ну, то есть, как бы... Просто буквально там есть это самое... Есть тележка, которая как бы катится. Вот очень много. Вы увидите тележки, которая катится слева-направо. вместе с персонажами, которые идут. Но фильм, друзья... Вот сейчас я скажу довольно такую вещь. А, очень обидно. Но это самый плохой фильм Юрия Быкова. Я не смотрел Майор. Не смотрел Майора. Но прям... Сторож, это прям... Очень да, плохо. Николай.
0: Хуже, чем, хуже, чем ти... завод. Л- нет, дело в том, что я смотрел только завод. И мне не понравился. Поэтому я, я вообще здесь вот, лицо... В общем, проблема, не, проблема, не заинтересован. проблема...
1: этого фильма в том, что там абсолютно непонятна мотивация персонажей. Там они происходят... Вот что-то делают. И ты такой нажимаешь на пробел, думаешь, может быть, тут есть комментарий режиссера, может быть, Юрий Быков расскажет, почему героиня решила поцеловаться с этим героем в этом моменте. Э-э, но нет, Юрий Быков рассказывает только о том, что эту аварию мы, мы по-настоящему столкнули машины, хотя в кадре есть, только, типа, в фильме на экране есть только кадр уже столкнувшихся машин мы столкнули их по-настоящему ради этого кадра. И это охранять как важно. Но на самом деле ты просто вообще не понимаешь мотивацию героев. Там как бы, типа, есть... Там как бы любовный треугольник в фильме оказывается внезапно. И в какой-то момент ты думаешь, чего? Почему? Зачем любовный треугольник? О, Боже! И дальше там мотивация женщины и мотивация мужика-сторожа. Просто, ну это, 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 это тупейший фильм. Там, как бы. Там есть.
0: А ты в курсе, да, что Юрий Быков, он выглядит на 53, а ему 38.
1: Я знаю, да, что он выглядит достаточно пожилого возраста, а он, да, он, 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 он не старый человек, это правда. Короче, ему не 38, же ему где-то нет?
0: Нет, ему 38, я прямо сейчас на его странице. все
1: еще 38? Я думал, что ему было 38, не знаю, лет 5 назад. Ну, неважно. Короче, я очень сильно. Николай, ты видел рекламу школы английского языка, в которой, как бы, на типа там реклама такая, там мужчина сел здоровается с женщиной по-французски, она ему отвечает, ЧЕГО? Не видел? Ну не суть. В общем, моя вот реакция на большинство ключевых поступков героя в фильме «Сторож» вот такая,
2: ЧЕГО? Я не знаю,
1: я не могу это смотреть, потому что там вот просто женщина почему-то решает бросить мужчину, который не показывается плохим. Женщина показывается отвратительной, но в нее почему-то влюбляется сторона. Я, я не знаю, что, почему Быков, зачем? Ю- Юрий Быков. Нет. Прям про, первый фильм про любовь, по-моему, у него. Как бы про любовь. И это прям сразу очень плохо. Давай не надо. Нет, про любовь не получается. Но еще момент. Вот как же сильно Юрий Быков любит свои первых моменты, когда Бандиты приезжают на разборку на черных машинах. То есть, вот прям он так смакует эти моменты, когда вот едут там черные джипы, из них выходят бандиты. Они там подходят к дому. Всегда это, мне кажется, в каждом фильме тут есть просто что обязательно.
0: Николай, а кто из персонажей и зачем проливал себе кофе на ногу?
1: Пытаюсь вспомнить. Но
0: это, это было в рекламе. Типа этого фильма.
1: Ну, там, типа. там же вот. Да, надо рассказать, наверное, сюжет фильма вообще. Я как-то так с места в карьеру начал, просто сразу фильм об- во-первых, с места обласил. в карьеру,
0: во-вторых, ну да, ладно. Да.
1: Так, друзья, сторож. Фильм Юрия Быкова. Сюжет такой. А, где-то в Рязанской области, ну то есть как бы это по факту типа гора, около города Н, но номера в автомобиле в Рязанской области, поэтому мы будем отталкиваться от этого. Существ- как бы существует некий санаторий, который закрыт. Ну, такого советского типа санаторий. И вот там работаем... Просто он сторожем работает, герой Юрия Быкова. Вот он как бы сторож. Он там живет, там никого больше нет, кроме него. Типа несколько месяцев. Происходит дело зимой, и в какой-то момент к нему в санатории приезжает какая-то женщина на Рейнджер ровере а, И очень быстро за, за ней следом приезжает ее муж. И вот, как бы, как бы... Они в бегах. И вот это, как бы, типа, завязка.
0: Они в бегах, потому что за ним бандиты какие-то гонятся?
1: Да. Ну... Вот фильм, ну, он, он, фильм, очень простой, на самом деле. То есть весь сюжет, он может быть пересказан типа, не знаю, вот в 4 трех 4 предложениях. Там в какой-то момент женщина. Не знаю, эти спойлеры, они кому-то помогут, не помогут. Это я как бы рассказал. Ну, мне, не,
0: Николай, нельзя в премьерный день спойлерить в кино никак. Нет,
1: ни в, в общем, я просто очень сильно. Очень Тем сильно более, что у фильма почти
0: 7 оценка и, скорее ну, всего, почти найдется 7, кому 7 а, ну, понравится. 6,5, по-моему, это. 6, как бы 8. Да, даже 6,9. Так что, не, ну это я просто, может, не спойлери.
1: Ну ладно, ну, так что там, кто будет... Таймкод, наш, наш любимый таймкодчик, пожалуйста, напиши там, если ты где-то услышишь спойлер вот к этому моменту, потому что нет, я, я недоволен очень сильно именно вот теми вот, какими-то мыслями. Просто, не знаю, просто Юрию Быкову хотелось там по- поцеловаться с актрисой, не знаю, мне кажется, он этот фильм снял только, только ради этого, потому что вот... Классный актер абсолютно, этот Владислав Абашин, который еще в заводе играл. Вот, который играл там этого, Тумана его в заводе, помнишь? Седой, нет, не вот. Нет, не, не Седой, <свят> мне Седой не, не нравится. Вот Туман, это который именно а, Туман". разбираться приезжал, типа, у которого жена там от рака умирала. Вот, он прям, ну, мне да. кажется, такой актер хороший, прям вот его на какую-нибудь более серьезную роль, такую прям вот какую-нибудь мне вот он прям понравился. Очень хороший актер, вот за него мы и как бы. А все остальное, ну, как бы, снято хорошо, но сценарий... Прям я опять герой ноет весь фильм, даже Гириб Бэков. Да, его персонаж. Это... Я, я расстроен, я расстроен, потому что я... Я ждал... Я, я просто сижу немножко с глазами открытыми очень широко, потому что меня... Я
0: Слушай, ну... То есть актеры здесь сыграли хорошо? Да, картинка все, здесь все хорошо, картинка хорошая. А ак- сценарий... Актеры,
1: актеры сыграли неплохо. Может быть даже это и сценарий неплохо. Вот, вот так вот, если думаю, сценарий более-менее... Вот, но мотивация героя вот в принятии решения она просто убивает весь фильм. Это вот, невозможно смотреть. Это как если бы я не знаю, ну, если бы, Николай, если в, этом... бы в, в третьих Мстителях Танос бы решил не за не щелкать пальцем, вот такой просто. Да ладно, я просто улечу к себе на планету. Вы, вы доказали мне то, что существует настоящая дружба. Типа вы правда Ф- любите свою планету, я не буду вас убивать. Чего? Вот это было бы возможно? Так вот тут ну, не знаю или нет, не
0: знаю. Николай, новый психологический триллер Юрия Быкова. Че, ты его троллиешь? Вот да там нет никого, там на...
1: никого нет психологизма. Там просто в какой-то момент баба, извините, пожалуйста, женщина ä, принимает тупое решение одно за другим. И, и сторож принимает тупое решение. Там есть один адекватный персонаж, как бы этот обашенный герой, и все. А, а остальные персонажи. Это вот проблема русского кино. Вот это очень часто бывает такое. Вот, не знаю, в русском кино я как бы не хочу никого оскорблять, но очень часто бывает так, что герои ведут себя не так, как они повели бы себя вот просто вот в жизни. Вот не так они себя ведут. Я вот смотрел, например, сегодня в Удивалина тоже. Фильм, конечно, мне не понравился, но я вот верю примерно, что там, вот все герои вот, так бы они себя и повели в тех обстоятельствах, в которых оказались. Но вот у, у, вот у, у Юрия Быкова что-то персонажи поехали куда-то и туда по сюжету поэтому кинче вопрос есть короче какой? не советую ну просто я фильм закончился очень большим разочарованием я был очень удовлетворен тем что я посмотрел фильм в первый час после премьеры типа еще и быстро я, я был этим очень сильно удовлетворен но а, от самого фильма я получил очень странные эмоции мне не понравилось я думаю что сценарист ну, не справился с тем, что нужно было как-то это все по-другому развязать. Да
0: А почему все-таки написано, что 30 дней бесплатно на кинопоиске, а ты говоришь 9? Это типа какой-то обман? Этих? Я не знаю,
1: попробуй нажмите, попробовать кинопоиск HD, он говорит такой, 9 дней бесплатно, а потом. Бесплатно. Вот Нет. я
0: нажал и я нажал и он мне написал 30 дней бесплатно, а потом 269 рублей в месяц. А, ну, это я так.
1: Ладно, может быть я не знаю, не знаю. Короче, может я ошибся. Может ну, быть, 30 дней. Пусть будет 30
0: дней. Я бы будет. так сказал, что... Да не, просто, знаешь, это если, если там в итоге 9, то это нужно изобличать. Нет, просто покажем. у меня это
1: было написано сразу. Потому, потому что у меня есть Яндекс Плюс. Может быть, нет, просто подписка, мне сразу, ну, не важно.
0: Короче, а, я просто... У меня короткий комментарий. Я смотрел только завод, и мне уже там показалось, что Быков... Короче, пока я не ну, не, не, не. завод, завод
1: получше, дурак получше, потому что я не, не знаю, я, не хочу, быть, очень я не хочу быть сексистом, но вот мне кажется, когда Юрий Быков добавил женщину в уравнение своих фильмов, это прям вот уравнение перестало работать, решаться. Это нет. нет.
0: Не, ну опять же Пока я не посмотрю Дурак Который его, типа, считается лучшей картиной Да, я не хочу о нем делать Естественно, никаких выводов Потому что по одному фильму выводы не делают Но, опять же, да, вот э -э Срав... ну... Посмотрев фильм «Завод», я понял, что у чувака очень большие проблемы с прописыванием мотиваций, э, и что у него хорошо получается, так это просто работа с актерами. То есть у него актеры такие, что ты всем веришь. Они все э, такие, вот какими ты их себе... То есть тебе показывают вояку такого несчастного, но честного, он такой и есть. Показывают бедного, задолбавшегося мужика. Вот он такой и есть. То есть это как бы хорошо. Но когда они начинают что-то делать на экране, ты думаешь, блин, ну хз, что-то их действия какие-то очень странные. Поэтому, конечно, дурака, я обязательно посмотрю просто для того, чтобы хоть как-то с тобой на равных дискутировать. Нет, ты знаешь,
1: вот в дураке, сейчас вспоминаю, там вот именно вот практически про. Действия всех героев, ну, может быть, кроме там. Просто изначально у главного героя там очень, возможно, странная мотивация, но вот как бы там действие всех героев, которые он встречается, а ты думаешь, да, вот так вот у нас бы и сделали, это правда. Но тут просто вот, вот короче, вот посмотрев трейлер, вот, не знаю, вот, просто посмотрев на обложку фильма, любовный треугольник это последнее, честно говоря, что я ожидаю увидеть. Но... Нет, нет. Ну,
0: нет. я думаю, что мы можем э, переходить. Переходить уже. Значит, уходить от премьер. <смех> вот. Ну, видите, Николай Сигулиев посмотрел одну премьеру в день премьеры, да? <смех> это уже, это уже какое-то достижение для нашего подкаста, мне кажется. Вот.
2: <смех> как тут подкаста кино и не
0: только. <смех> а, да, прежде чем мы с Николаем расскажем там опять же, что мы, то, то есть, прежде чем перейти, так сказать, к дискуссии, да, я еще тоже тоже расскажу про фильм, который посмотрел я, а Николай не посмотрел. Фильм называется «Прощание».
1: Знаешь, Николай, у меня был сегодня это... У меня был сегодня... Ну, вот Я прям думал, что мне смотреть в «Удиалина» или «Прощание». С «Прощанием», к сожалению, было мало сеансов, поэтому выбор пал на «Удиалина». Поэтому, пожалуйста, Николай, мы ждем твой монолог по этому поводу.
0: Там реально, кстати, сеансов не очень много. И в Москве их тоже не очень много. И мы попали на сеанс в оригинале. Хороший фильм. Хороший фильм. Про что кино? Значит его, как бы, фильм считается производством США, вот, хотя режиссер Лулу Ванг а, это, значит, леди из, из Пекина, то есть она родилась, родилась в Китае. А, более того, до фильма «Прощание» она сняла только две короткометражки и один фильм, который называется «Посмертный», у которого на кинопоиске рейтинга нет, на MDB 5.7 а, и это, ну, типа не, ну, не китайское кино, это в плане не про китайцев. И, видимо, короче, она решила, что, ну, ей есть что рассказать, да, это такая история, ну, как бы по реальным событиям, э, ей есть что рассказать, и она, ну, типа, попала как раз в то время, когда, ну, типа, если ты снимешь фильм, в котором все герои будут азиаты, да, Uh, и это будет американский фильм, тебе как бы никто ничего не скажет, потому что ты снимаешь типа фильм про корни. Поэтому не обязательно в, это, в этом фильме снимать чернокожих, поэтому не обязательно в этом фильме снимать белых, да, там и так далее. То есть ты просто, ты хочешь снимать фильм про китайцев, и идите все к чертям. Uh, значит, про что картина? Uh, играет там, кстати, главную, главную, ге- главную героиню. Играет Аквафина. Это имя, которое вряд ли что-то скажет большинству людей, но это типа набирающие обороты новая кинозвезда. То есть, если обратить внимание там на фильмографию этой аквафины, то Значит, у нее там проекты, ну, условно, и озвучка в Angry Birds 2, и между двумя паперотниками она снялась, и, значит, в Кидалтовском фильме «Райские холмы», который недавно вышел, и 8 подруг Оушена», и в фильме «Безумно богатые очень, азиаты», очень... это такой хайповый.
1: Ин- интересно то, что она на самом деле должна произноситься не, не как Аквафина, а как Ауквафина, ну, типа, потому что она пишется как AWK. Ау-ква. А
0: может быть, кстати, может быть, это в этом и суть, Ауквафина. Ау-ква. ну типа как Аукворд. Да, да?
1: Ау-ква- Ауквафина.
0: Да, А-а- ну на самом деле, конечно же, <с-ква> ее зовут не Аквафина, ее зовут Нора Лам, но вот она решила взять себе такой псевдоним. А-а- честно говоря, ну просто очень забавно, когда, знаешь, вот обычно, когда человек типа берет себе псевдоним, ну знаешь, типа Бьорк, да, А-а- ну там, или, или там, с- не знаю, Скала, да, вот, то за этим стоит какая-то, ну, типа, какой-то, какая-то яркая личность, которая ко всей своей, ну, типа, ко, вс- ко всему своему необычному там образу или какой-то особенной эксцентричности. Там. Ну,
1: кстати, Бьюрк, просто не псевдоним, это просто типа она фамилию откинула, оставила только имя. Подолжай.
0: Кстати, клево. Блин, также тоже недавно с кем-то было. Кто-то из исполнителей так. А, это. <связывая> русская девочка, которая... Ладно, неважно. А, в общем... Давайте
1: в двух словах расскажем про... Просто моя... Это самое... У исландцев... Бьёрк – исландская певица. У исландцев нет фамилий. У них есть только отчество. И Бьёрк зовут, типа, как-нибудь... Бьёрк Гудмурна Доттер. То есть, типа, Доттер, Доттер. То есть, и, ну... И, Подожди, как это у исландцев нет фамилии? Ну, у них, нет, а что, у них есть? Ну, нет фамилии. У них нет фамилии. Понимаешь, их очень мало, это всего 300 тысяч, поэтому им не особо нужны фамилии. Вот у них они в паспортах, как бы, у них только имя, отчество в паспорте у всех. А... Ну вот так вот, да. Ну, поэтому ладно. она просто, ну вот, взяла себя псевдонимом типа, вот просто свое имя. Ее зовут Бьорк, да, и не взяла себе отчество в полное вот, то есть, как Майкл Джексон. Был бы просто Майкл, например, ну, вот так вот, так же и бьем. Пожалуйста, Николай, продолжай.
0: Хорошо, тогда я привел некорректный пример, но О. суть в том, что да, если люди берут какой-то псевдоним, они обычно, значит, и сами по себе что-то в них есть необычное, ну, еще и псевдоним. Но Аквафина, это на самом деле, ну, типа, это девушка с одной из самых пресных морд, которые я видел в своей жизни. То есть, как бы ази- азиаты. То есть, очень многие. М- Ну, типа, такие российские шуточки, они, значит, основываются на том, что азиаты все похожи, типа, но, но просто я, как человек, который очень много был в Азии, для меня вот, для меня этот стереотип, он не работает. Я считаю, что азиаты, они прям не похожи. Но то, что вот у них, у некоторых типажей азиатов очень плохо видны эмоции, учитывая, что мы там, не знаю, живя проживая во всяких хостелах, очень много с ними общались. То есть некоторые из них, они прям вот, если улыбаются, то улыбаются, если грустят, то грустят. Вот, например, вот у Аквафины, у нее типаж такой, что грустит она или улыбается, ну, как бы у нее выражение лица примерно одно и то же.
1: Я, наверное, с тобой соглашусь, я сейчас рассматриваю, она довольно скучная.
0: Вот, да, прям очень скучная мода. Почему эту леди начали везде форсить? То есть, опять же, особенных актерских данных я тоже за ней не заметил, даже в этом фильме, хотя это, казалось бы, как раз авторская драма, где вот нужно Ну не важно, короче. Сам фильм про то, что живет, типа, девочка в Бруклине. Написано в хинопсисе, что это начинающая писательница, но на самом деле, как бы, про это в фильме ничего не говорится толком. То есть это вообще не важно. Вот, и... В общем, она она живет, у нее совсем ни на что нет денег, но как бы ее родители, они тоже живут там же в Нью-Йорке, но она она живет отдельно. У нее там типа нет денег даже толком, чтобы заплатить за квартиру, короче, все плохо, но это буквально показывается там двумя сценами и нету какого-то такого бедствия, голодовки, ну в общем, то есть ничего такого, это не типа бедная девочка, а просто... Ну, в общем, такая неудачница, которая уже за 30, но она все еще ничего не добилась, она ждет письма, что она получит стипендию какую-то там, где-то там, и типа ее жизнь станет лучше. И вот как бы она со своими родителями, соответственно, тоже азиатами, там без каких-то примесей, живет, живет в Америке. И она часто созвонится своей бабушкой, которую зовут там Найнай. Бабушка совершенно замечательная, прекрасная вообще женщина. Она и в течение фильма, когда ее показывают, ты понимаешь, блин, вот реально крутая женщина. Типа, вот она прожила охренительную жизнь, за ней огромный бэк. Интересно наблюдать за тем, как она реагирует на какие-то события, то есть просто крутая. В общем, эта бабушка, она умирает, но ей об этом не говорят. Ее сестра, которая с ней, ну, там живет с ней, она узнает от врачей, что у нее рак четвертой стадии И она вот умрет буквально в течение пары месяцев Но бабушка при этом чувствует себя довольно бодро Ну так иногда подкашливает Но типа она там не теряет сознание Там ходит она немножко тяжеловато Но как и все в принципе там люди, у которых возраст уже там за 70 а, То есть, ну она такая довольно бодрая старушка И короче, как об этом узнают естественно все родственники И они решают устроить значит следующую историю Они внука этой бабушки То есть сводного, не сводного, то ли двоюродного, ну короче вот, двоюродного брата Аквафины. А, у него, значит, есть девушка. И они устраивают типа фейковую свадьбу. То есть они все приезжают в этот китайский город. Что это за город, я не помню название. Это какой-то вот небольшой китайский город. А, по меркам Китая, (смех) видимо, он миллионник, но небольшой, вот, и нам, короче, вот они устраивают свадьбу, на самом деле, это просто ради того, чтобы приехать и повидать бабушку напоследок, потому что они понимают, что, э, может, так, ну, в следующий раз они могут прилететь, э, там, когда-нибудь в гости, а бабушка уже умрет, Естественно, бабушке никто ничего там не говорит Бабушка в полном ну, осознании, что будет свадьба А они хотели чисто буквально там расписаться, грубо говоря, и уехать И с бабушкой там просто, не знаю, посидеть там, поужинать, не знаю, пару раз Но бабушка говорит, нет, нужно устроить нормальную свадьбу (laughs) И начинает устраивать свадьбу И как бы эта история, она чуть-чуть комедийная Но больше это, конечно, драма
1: Так и что, Николай, фильм это флёр азиатского фильма или это американское кино
0: все таки Это, короче, полностью азиатское кино, оно к американскому кино вообще никакого отношения не имеет, только вот то, что написано «Страна США», я вообще не понял, то есть вот здесь нет вообще никакой американской школы, фильм, он такой медлительный, в нем есть вот такой легкий, легкий такой меланхоличный юмор, как это, например, в фильме «Магазинные воришки», да, или как в «Паразитах» даже есть там немножко такого. Хотя «Паразит» он там, конечно, больше жесткий, чем меланхоличный. Ну, короче, вот э, азиаты, они у них очень хорошо получается вот такой меланхоличный юмор. Типа, когда смешно, но ну, как бы немножко и грустно. А, вот это вот такое вот кино. Но по большей части драма, а, фишка в том, что... Я не хочу там ничего рассказывать про то, что, в принципе, происходит в течение фильма и чем он заканчивается. А, но тема... Это просто для меня это, короче, новый жанр. Да. Тем, что... А... Ну вот, в общем, в этом фильме нет ни одного такого, как бы, киношного диалога То есть обычно в фильмах, ну, бывает, бывает что-то в духе Короче, вот ты смотришь кино и ты понимаешь, это сценарий Ну, то есть вот в сценарии герой должен говорить так Есть фильмы, в которых, например, это прям слишком сильно видно Например, в фильмах Аарона Соркина, да, или в сценариях Аарона Соркина, где у персонажей все их диалоги это словесные баталии то есть они перекидываются. Или, например, вот в идеально про которую мы сегодня будем говорить. Это, это конкретно прописано. Персонажи разговаривают... А- как бы высокими материями, но при этом немножечко грубовато, нарочито, да, и это вот в этом есть там своя гениальность. А здесь, короче, написан сценарий, вот для меня это прям вершина мастерства. То есть здесь все фразы, вот как если люди обычно вот в жизни и разговаривают. Ни ни одного фальшивого момента. То есть нет такого, чтобы ты подумал, блин, вот съехал фильм здесь немножко. Нет, то есть это вот как будто ты просто в замочную скважину наблюдаешь за людьми, но при этом э он снят э как бы... Не как, типа, (laughs) документалка там, а вот он снят как как кино, то есть он очень кинематографичный, там очень хорошо поставленные кадры, есть есть красивые, есть такие вот прям... То есть там оператор, там прям вот, это тоже девушка, значит, она прямо поработала вот над над видением очень хорошо, но при этом диалоге реально бытовуха. И это классно. Вот я почему там, почему вы вначале сказали, что там с русской душой, Потому что там есть несколько сцен, когда ты смотришь и думаешь Блин, вот у нас такие же традиции, хотя это азиаты Ну типа, я не знаю, там сидят за столом, едят пирожки И там бабушка такая, блин, ну съешь еще пирожочек, чего ты там? Ну знаешь, вот такие вот истории у Бабушки Или, там, например, бабушки, Николай Ну да, понимаешь, но, <laughs> ну, блин Ну просто Азия, она же была закрыта огромное количество времени. То есть Европа, она там вся между собой ассимилировалась, потом превратилась в Америку. Они там между собой все тусовались. А Азия, она всегда была закрытая, у них всегда был свой особенный путь. Они вообще, блин, на другом конце планеты Но люди. Но бабушки
1: всегда были бабушками. Всегда, сидели, ну на, вот всегда да. сидели на лавке вчетвером и такие, о, пошла опять.
0: Ну вот, да. Ну, короче, вот это кино, оно на самом деле, оно вот о любви к родственникам, оно смотреть вот дома в кино... Обязательно его смотреть, просто потрясающе, субтитрами в оригинале э, можно дома, да, в кино не обязательно, единственное, что их опять же, их вот прокатывают A1 Films, это одна из там трех-четырех прокатных компаний, которым хочется заносить денег, чтобы они типа зарабатывали и продолжали привозить хорошие фильмы. Но вот «Прощание» это, типа, тоже один из грядущих номинантов на «Оскар», скорее всего. Либо это будет, возможно, это будет номинация на лучший фильм на иностранном, вернее, нет, вряд ли это будет на иностранном языке, потому что, как бы, страна США. Но, скорее всего, какие-нибудь актерские номинации, вот, возможно, актрису, которая сыграла бабушку, да, ее могут номинировать вполне на лучшую женскую роль, потому что она прям крутая. Ну, я правда, я советую, потому что Это это класс, Это, это типа Но, 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 да, это вот кино Для любителей Не знаю, для любителей Sundance Да, то есть вот если вам нравится реально Когда вот 100 минут Вас будет одолевать такая меланхолия А потом вы будете идти и типа и думать о чем-то типа там о семье там вспоминать своих бабушек дедушек которые живы там или уже нет вот у меня например больше вот у меня например не осталось ни бабушек ни дедушек я, поэтому, Николай, этот он, фильм, он,
1: у меня тоже
0: вот и я просто смотрел на фильм и думал блин ну типа вот это действительно ценно, если ты посмотрел это кино и у тебя есть кому после этого фильма знаешь позвонить и просто спросить как дела а, особенно концовка говорю то есть вот она типа Вам не будет после нее плохо, короче, вот что я точно точно могу сказать, то есть весь фильм как бы он он настраивает на более печальный лад, вот так вот я вам скажу, без спойлеров. Ну, к сожалению, опять же, сборы у него всего там 20 тысяч долларов в России, поэтому... А а почему? Потому что у него... Вся его реклама это сарафан, пришедший из типа телеграм-каналов и там сторис в инстаграме и те, у кого это было... Вот. Поэтому вот в такие моменты мне типа грустно, что там, я не знаю, наш подкаст слушает так мало людей. И там, я не знаю, мою телегу тоже читает так мало людей. Потому да, что. Только хочется, в такие чтобы... моменты
1: они не как бы, каждую минуту твоего существования тебе грустно, что подкаст читает
0: Нет, ну не, не, не каждую минуту, иногда просто я об этом не думаю. Но да, просто потому что хотелось бы большим людям рассказать о действительно хорошем кино. Какой-то вот другой взгляд, потому что, опять же. Хоть Кинопоиск и популярный сайт, ну он реально популярный, огромное количество людей его смотрят, и эти же люди определяют там, на что они пойдут на этой неделе, но фильм «Прощание» он настолько незаметен, в том плане, что вот ты там, не знаю, листаешь ленту, и там какой-то фильм с каким-то очень блеклым постером, где сидят какие-то бабушки на желтом фоне, и написано «Прощание», и ты как бы, то есть... У человека, который вне контекста, у него просто не возникнет желания его смотреть, потому что нафига, то есть что это вообще, ты даже описание вряд ли будешь смотреть, потому что не заинтересует, у этого фильма нет абсолютно никакой, вот, н- никакой попытки собрать аудиторию, и это, конечно, грустно, потому что, допустим, ну потому что, допуст- Юрий Быков, вот ему прям надо собрать аудиторию, Его вот все, что он хочет, это чтобы люди его, значит, смотрели его фильмы и восхищались его фильмами, да? А этому фильму это и не надо У него и так, у него, если что, 89 метакритик э, Там, понимаешь, и как бы 8.1 МДБ, 7.5 кинопоезд То есть люди, которые его посмотрели он, 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 в общем, нравится всем, кто его смотрит Но смотрит его мало кто Вот это, это для меня, для меня это грустно Но я очень советую Вот так Ну wheel- ладно,
1: будем думать
0: Будем думать Ты знаешь, это как это У тебя такие гамлетовские паузы Но... Короче, давай, давай, Николай. У нас э, тоже, значит, история, что э, мы посмотрели оба фильм «Дождливый день в Нью-Йорке». Как его успел посмотреть Николай, я просто не представляю.
1: Ну вот сегодня вот я специально отвоевал у Николая еще один день на этой неделе, э, чтобы, ну... Николай же предлагал записываться на день раньше но это Наши технические вопросы, вам это сегодня очень интересно Но я просто отвоевал буквально сутки Еще побольше, чтобы не за, не записываться И посмотрел вот все буквально за одни сутки Поэтому
0: вот я так Просто вот Очень забавно, потому что обычно бывает так Цегулиев такой говорит, блин, давайте, пожалуйста, запишемся в четверг Потому что в среду у меня дела Я говорю, ну, давайте хотя бы фильм какой-нибудь к этому дню посмотрим И в день записи кто что посмотрел И такие, знаете Перекати поле в чатах перекатывается только. Вот, да, в этот раз Николай молодец. Короче, давай, Николай, Вуди Аллен рассказывай.
1: Так, вот, Николай говорит, что вот, хорошо, Вуди Аллен, дождливый день в Нью-Йорке. Сюжет фильма начинается с того, что, значит, какой-то молодой человек такой, который играет Тима Шаламе, он приезжает со своей девушкой в Нью-Йорк, и он мечтает о том, что они будут гулять по Нью-Йорку, он покажет ей этот город, потому что девушка его сама из Аризоны, ну, а сам он из Нью-Йорка, соответственно и он мечтает показать ей город, а она... э, Она в это время хочет взять интервью у режиссера, и поэтому как бы вот получается так, что им не удается
0: погулять. Девочка работает журналисткой в... Жур, ну, типа журналистской га- студенческой газете,
1: вот там вот. Будем да, га- а назвать. Типа, типа,
0: у нас да, называется а студент... студенческая газета. Да, да. А-, а сам этот университет находится, типа там, в паре часов езды от Нью-Йорка. То есть это, как бы, можно сказать, университет в пригороде, ну, это очень условно. Uh, и сама там, uh, значит, Эльфанинг, которая вот играет uh, эту его Я девушку, должен сказать, что
1: абсолютно отвратительная актриса, абсолютно отв- отвратительный персонаж, и она мне вот не нравится на всех уровнях. Продолжай, пожалуйста, Николай.
0: Да, но ну, я хочу сказать, что мне совершенно не нравилась Эльфанинг. Круто ровно до этого фильма. После этого фильма я просто э, абсолютно влюбился в ее актерскую игру. Я теперь хочу, чтобы Эльфанинг продолжал играть у Вуди Алина, потому что она вот у него э, прям раскрылась, и, и просто прекрасно. Не знаю, чем она тебе не понравилась, по-моему, она очаровательна. Вот, ну, короче, э, значит, она вот, типа, журналистка. Э, но она, типа, такая вся, <laughs> она такая странненькая. Там просто тема в том, что Вуди Ален, он не дает своим персонажем никогда... М- э- он никогда не оставляет их... Короче, он никогда не оставляет их без бэкграунда. Например, mm. ну там часто в... Как, в общем, в, в большинстве фильмов тебе просто дают персонажа и немножко вводят в его жизнь. Ну, в основном он просто вот то, что сейчас делает, то он и делает. А как бы, а у него очень часто важно именно то, что с героем было, и на основе этого то, что с ним происходит. Вот... Ну, типа, это очень крутое... Как бы, это драматургия. Типа, вот он так придумал. Вот, допустим, персонаж Эльфанинг, да? Это не просто, типа, баба главного героя, которая приехала в Нью-Йорк, и ее там закрутили события. А там, значит, э, то есть это девушка, которая из Аризоны, но она из богатой семьи. И, соответственно, но, но при этом она из богатой семьи, но она как бы лимита. То есть она вот из Штатов, где там все такие простые, такие, э, там, ковбои. Вот.
1: Ну, это такое, на самом-то деле, Николай Это вот это в представлении Нью-Йорксов. Она как бы из города Тусон, который находится в Аризоне. И Аризон это неплохой штат. Там Гранд Каньон, там э, очень много мест, как бы крутых. Поэтому это, ну, как бы, она не прямо уж из. То есть она не из Техаса. Типа Аризона. Это все-таки город, типа, близко к
2: Калифорнии.
0: Как бы прикол просто в том, что они... Ну, то есть это, это же... Ну, там, типа Вуди Аллен, который он же срежиссировал и он же написал сценарий. Он же, он, же не... ну, он же не дурак, он понимает это. Но он специально рисует персонажа так, что ты как бы... Ты ее видишь, ну, типа, адекватный, но с такими небольшими странностями, ну, просто потому, что она другая американка, да, не, типа, не жительница, там, богемного Нью-Йорка, а, но при этом другие персонажи, как бы, они ее видят такой, э, э, такой душевной простушкой, и это... Вот как бы зная, типа, что она из себя представляет, что она там хорошо учится, э, журналист в университетской газете, богатая семья. А у главного героя, у Тима Шаламе, у него тоже богатая семья, но он не из Аризона, а из Нью-Йорка, он из богемы, э, из э, там всех вот этих вот, значит, пафосных вечеринок родителей, которые он там ненавидел. И вот на, на основе вот этого всего, то есть фильм выстраивается не за счет сюжета, сюжет вообще пофигу. Он выстраивается за счет того, что э, у, пер, у каждого персонажа есть, есть какая-то история, И вот как бы отголоски этой истории, они всплывают в в ходе того, что происходит с героями. А герои, по факту, просто передвигаются из точки А в точку Б. И знаешь, Ну, э, ты
1: как бы так наблюдаешь за этим. То есть вот вот в фильме нарисован персонаж этой вот женщины, которая типа берет интервью у всех этих людей. Типа, что называется, у нее нет никаких достоинств вообще. Хотя как бы ее молодой человек говорит о ней, что она классная и невероятная, но по факту она абсолютно она, она отвратительно. Она просто весь фильм, что она делает, она просто заглядывает в рот, ну, типа, этим нью-йоркским актерам и режиссерам. И как бы, и почему-то всем она нравится. Я вообще этого не ну, понял. Ну, ты давай Причём,
0: уже да расскажи, ты же начал говорить про чём? сюжет, вот тогда расскажи.
1: А, так мы же сказали типа, то, что, как бы, вот он мечтает показать своей девушке Нью-Йорк, а девушка оказалась в Нью-Йорке, она как бы начинает брать интервью у режиссера, потом у сценариста, потом у актера, и как бы со своим человеком она в итоге как бы встречается только к концу дня, и они... Вот все. Чуть не свалился в спойлер, да. Собственно, вот... И они проводят время как бы раздельно, и он весь фильм грустит о том, что его девушка не с ним, и вот так вот.
0: Ну, он там, походу, опять же, если если вы любите... Короче, Вуди Аллен, он типа, по большей части, он всегда одинаковый. Но есть какие-то его фильмы, которые более попсовые, а есть какие-то, которые более для фанатов Вуди Аллена. И вот, например, ну, допустим, из попсовых фильмов, которые вот прям, ну, типа, они как бы практически стопроцентно заходят. Это, например, «Полночь в Париже». Это, например... Матчпоинт, да, ну, то есть вот, вот такие, типа его, а, фи, короче, такие менее Аленовские фильмы, в которых он там выстраивает даже какую-то, какую-то немножко мифологию, вот, ну, да. то есть какие-то...
1: Ты, ты, ты знаешь, он так показывает, как бы, эту вот молодежную жизнь, то, как он ее видит, мне кажется, ему нужно посмотреть какие-нибудь сериалы от Нетфликса. Как бы, который про молодежь снят. Что молодежь в понимании в идеале, на это ну, это что-то очень абстрактное. Это, то есть, у него такое, знаешь, это как бы это как нарисуйте молодежь по памяти. И вот, и, и вот получается это, что ну, это, короче, такое очень Блин, очень... ну у него же. Они же Но все таки прекрасные. Они... Знаю, очень... Там есть в фильме есть удачные шутки, типа там про... про то, что человек не может выдержать смех своей будущей супруги. Это, это, это да, там, есть забав... там, там есть забавные моменты. И также как бы, ну, очень хороший момент, когда а, люди на приеме не могут распознать э, проститутку от, 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 от девушки из высшего общества, это, это очень забавно. А, но, но в целом, как бы, вот, В целом, этот фильм это как бы ну, как один большой, мощнейший невероятной мощи пук в
0: воду. Ну, я, конечно, я очень надеюсь, что вы понимаете, да, что у нас с Николаем совершенно разные взгляды. Да, у нас разные
1: взгляды как бы. И вот я просто считаю, что, ну, фильм вот он, 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 он бесполезен максимально. Может быть, вот, вот, польза от фильма, не знаю, я раньше не видел... Ну, как бы актера Тимати Шоломе вот, на большом экране, потому что он снимается только в том кино, которое я не смотрю. А тут вот посмотрел, ну, приятный юноша, что я могу сказать. Вот мы, кстати, вспомнили еще слово: вот отрок, юноша вот такой. Приятный юноша. Я бы на него еще посмотрел, наверное. Эльфаненко абсолютно отвратительно. Вот просто мне не нравится. Я не знаю, тоже, мне кажется, я первый раз видел ее фильм. Я просто этим вот мы просто не пересекаемся с этими актерами. Знаешь, ну там, не знаю, Джуд Лоу или Шрайбер нормально. Мужики нормально отыграли, что персонаж мамы хороший тоже, но в целом как бы вот, нью-йоркская жизнь, не знаю, нам людям живущим в хрущевках и многоэтажках ездящим в, ездящим в метро в час пик как бы с бомжами, там как бы этот фильм, где они там такие, о, сегодня вечером будет прием, а да это давай мы встречаемся сегодня вот в этом мы встречаемся в музее современного искусства, а потом Играем в покер на приеме, а потом мы садимся в такси, едем на пятую авеню. Ну, не знаю, ребят, не знаю. У нас ты просыпаешься, едешь на работу два часа, потом работаешь, потом 2 часа едешь до работы домой, и все. День кончился. Я
2: Видите, кажется,
0: какая, как, какая, какая несовпадающая жизнь Николая Цегулиева нет, с ним. Нет, конечно, у,
1: у меня примерно, на самом деле, типа, у меня, наверное, последние парни у меня тоже были, как у молодого человека из фильма, я тоже просто слонялся без особенной цели, вот просто, ну там, писал какие-то мелкие вопросы и просто радовался людям о том, что вот, я не хочу на прием к маме, но ну, как бы, все-таки, блин, вы делали на смешной взгляд. Мне кажется, ему хотелось, чтобы какая-то нью-йоркская молодежь посмотрела, фильм и сказала, так она живет или не так, потому что, ну, как бы, я не знаю.
0: Как ну, я вообще хочу сказать, ну, во-первых, очень я очень рад, что в идеале на этот фильм все-таки где-то выпустил, хотя бы где-то. Ну, типа, в России вот выпустил, хорошо. И он, кстати, здесь нормальненько собрал уже там 900 тысяч долларов. Это, ну, как бы не супер, но нормально. А, и для меня еще была очень важная новость Что он, значит, уже снял еще один свой новый фильм А это значит, что, как бы, несмотря на весь вот этот вот ужас Из-за Амазона, из-за вот этой вот э, истории с, значит, с обвинениями Да, он все равно, значит, собрался И сейчас снимает кино э, «Фестиваль Ривкина», где будет главной роли Кристоф Вальц, например, играть это, это очень хорошо Вот, я надеюсь, что, что это все, что, что он, как бы условно долгих ему лет жизни, и что вот он еще там, типа, не, не, не будет сильно приунывать из-за вот сложившейся, значит, и, ситуации, учитывая, что ему там 83 года. Ну, это да, по фильму, но ну, я, например, просто да, очаровал. Я,
1: я, я, кстати, вообще не заметил, чтобы как-то сильно по Вудиалину про- как бы ударила все. То есть, я вообще... Не так, заметил, в смысле, что... нет? Ну, вот
0: он год не выпускал фильмы. То есть, по факту, если бы... Если бы не было скандала, то «Дождливый день нью йорке вышел бы в 2018 году, а в 2019 вышел бы уже его другой фильм, потому что он раз в год снимает фильм. Вот. А, но ну, типа ну, этого не произошло. Поэтому вот изо всех этих скандалов, «Дождливый день Нью-Йорке вышел вот только, только сейчас и не везде. А, я вообще, насколько помню, что когда, вот, когда я только узнал, что его таки будут все-таки показывать, вообще где-то. Я увидел, что прокат только в России и в Испании Вот, как сейчас, я не знаю Я уже не смотрел Ну, короче, я совершенно очарован персонажем Селены, селены Гомес Потому что она прекрасная Гомес? А- Серьезно? Гомес, ну не знаю, как ну, Конечно, Гомес, Гомес, Селена, ну, в общем, да А-а-а- Вот, мне Мне реально удивительно, что понравилась Сельфанинг, потому что мне она прям Вот реально обычно, она вызывает у меня Только негатив, а вот тут она прям прям Вот какая-то она прям классная То есть, что, не знаю, да, ее вообще... персонаж всех
1: этих персонажей этих снобист этих, этих э, богатеньких снобов типа там там еще момент такой был когда вот наш э, серийный Гомес общается с Тимой Дешламрян он говорит это мой диалог такой они говорят о чем-то она говорит так, а нам простым людям этого непонятно и потом заходит такая в квартиру в Нью-Йорке такая квартира стоит наверное 10 миллионов долларов я просто
0: так это же, это же ирония, я это не, же ирония. не знаю, что
1: это за ирония, вот всех этих, всех этих ребят, всех этих персонажей нужно отправить на завод Юрия Быкова работать, мне кажется, не недослышали они, как, как станки бьют слишком, вот, хорошо живут они. Не пора уже просто... Америку эту, хорошо живет эта Америка, пора уже ее ядерно покарать,
2: мне кажется, давно с такими фильмами.
0: Короче, я просто, я обожаю кино, в котором показывают э, при, приятную нью-йоркскую богему. Особенно я обожаю, как это делает Вуди Аллен, потому что он это делает прекрасно. Уже, я бы сказал, что как в фильме, господи, Манхэттен 70-х годов, э, как в фильме Энни Холл, э, также вот и в Дождливый день нью Я бы сказал, во-первых, что Дождливый день Нью-Йорка, это типа лучший его фильм типа, за, за долгое время. То есть я, в принципе, его кино люблю, но вот, например, прошлогодние... Ну или там 17-го года колесо чудес, он мне показался несколько депрессивным. Хотя он тоже клевый, но он грустный.
1: Это что-то, что-то про Якубовича?
0: Да, это, это про кризис пожилого возраста ведущего, да. вот. Ну я, допустим, считаю, что ⁇ Светская жизнь и рациональный человек ⁇ это супер замечательно классные фильмы. Но дождливый день в Нью-Йорке Он мне прям понравился больше, чем они То есть мне, мне понравились, во-первых, там совершенно гениальные диалоги То есть там э, просто вот а все А ты в вот это вот...
1: дело все в оригинале или
2: как?
0: А нет, нет, не в оригинале Но это вообще пофиг То есть Дубля- на самом я деле, я я, кон... то есть мне, мне дубляж совершенно не повредил Хотя иногда, то есть я прям смотрел И понимал, что э, Здесь э, это Типа условности перевода То есть вот в оригинале было бы по-другому Потом я иногда смотрю, думаю, а как вот эта игра слов Была бы в оригинале, это мне, конечно, интересно Но это типа вопрос, второй дубляж здесь все равно хороший И здесь здесь Очень много вот этого словесного юмора Вообще-то просто, ну как бы в идеале Это один из последних, вот последних живущих Авторов, гениальных авторов Типа диалогового кино В фильме ничего не произошло Но очень виртуозные (laughs) Очень виртуозные диалоги, но именно в его стиле То есть вот это вот Ну типа, еврей-интеллектуал много, который, типа, много читал, но при этом все время, там, не знаю, курит сиги, там, ну, в общем, это вот такая вот история, это вот, это вот, это про Вуди Алина, он всегда так делал. Поэтому для меня это просто очередной его очень хороший фильм, но в чем-то, вот он мне понравился, там, не знаю, больше, чем остальные. Да, это происходит не так часто, когда вот его фильмы чем-то выделяются, и этот вот выделился именно, возможно, тем, что он там впервые за очень долгое время зашел на территорию как раз молодежи, потому что обычно он снимает людей там, которым типа к 30 или за 30, а, либо, например, как в «Рациональном человеке» он там скрещивает, типа главный герой это там, не знаю, препод с кризисом среднего возраста и молодая студентка, да, это вот он тоже часто так делает, типа молодые и старые, а, но когда вот у него просто главный герой и там вся любовная линия, и чего-то такое, все крутится вокруг 20-летних, а, я это у него вот сейчас так на навскидку не припомню, поэтому мне вот понравилось... Просто, просто потому, что я, блин, фанат вот Wars. Я посмотрел там, не знаю, 70% его фильмов. Поэтому... Если вам нравится Вудиалин как мне, я думаю, что идти стоит. Но мнение о том, что фильм проходной, э, там одноразовый, тупой, вот как сказал Николай, ну оно тоже есть, да. У меня есть знакомые, которые сказали, что фильм ни о чем. Нет,
1: я же не сказал, что он тупой. Моя позиция в том, что фильм бесполезный. Абсолютно.
0: Вот. Так все его фильмы такие. Ну, Они все такие. Ну вот скажи, пожалуйста, да, какие фильмы в ты смотрел вообще в целом?
1: Так, значит, полностью в Париже. Пули над Бродвеем. Uh, он старенький Нет,
0: Не, ну хорошо, вот последние Типа там пять лет Римские приключения, Жасмин Магия лунного света, и рациональный человек Светская жизнь, Колесо чудес, ты это смотрел? Нет Ну вот просто как бы, вот этот фильм, он примерно как они То есть если, ну я даже не знаю Он, он как бы так, ну еще он похож Реально на первые его фильмы я понимаю, что тебя как бы заставлять там смотреть что-то, это вообще довольно сложное, но у него правда вот есть фильм 79 года «Манхэттен», у него есть фильм 77-го года «Энни Холл» э- про там любовь персонажей в-, в Нью-Йорке, да, и более того, «Энни Холл» это вообще э- прародитель, там играет молодой Вудиалин и молодая Дайан Китон, значит, это как про прародитель 500 дней лета». Вот, то есть «500 дней лет» — это угу. вот типа такая хипстерская мелодрама про э, отношения, которые заканчиваются расставанием и потом рефлексией. Вот, и «Энни Холл» — это вот история тоже про это. это. Это такая комедийная мелодрама про расставание и рефлексию. Это нар- нормально. И поэтому я могу сказать, что вот этот «Дождливый день в Нью-Йорке» — это как просто, не знаю, как «Манхэттен» или «Энни Холл 2019 года», ну в чем-то. А так.
1: Николай, вот представляешь, сколько бесполезного посмотрел типа, кино со своей жизнью?
0: Блин, ну мне так нравится. Зато надо
1: сказать, что... Слушай, а не в идеале ли назывался тот бар, в котором ты день рождения отмечал пару лет
0: назад? Два раза. Два раза подряд, между прочим.
1: Ну, собственно... Ладно, я думаю, что, в принципе... Что, тебе этот бар не понравился? Не, бар, бар нормальный, вполне. Он только закрывался очень рано. Типа, часов в Одессе.
0: Нет, в одиннадцать-двенадцать нас выгоняли оттуда.
1: Короче, ладно, Вудиалин, как обычно, снимает кино, которое, как бы, никому особо не нужно. Кроме Николая.
0: Ну, кроме тех, кто любит Вудиалин, да. Но просто, типа, держите в голове, что... Ну, если вам правда нравится, то и этот, скорее всего, понравится. Редко, то есть вот вот у меня коллеги там по работе, там девочки одной, она говорит, что вот она в Алина в целом любит, но даже в День Нью-Йорке ей что-то не зашел, да, ну вот остальные все, кто там смотрели у меня знакомые, все скажут, что хорошо. Ну, то, то есть, ну это же как, ну опять же, давай вспомним однажды в Голливуде. Есть очень много людей, которые не сильно знакомы с творчеством Тарантино, Мне или, кажется, например... они таких
1: людей, блин, я не верю, ну как бы, Это Нет, Николай, ну... люди, которые, не знаю, работают на заводе Юрия Быкова, чтобы они не Нет, ну
0: просто есть Тарантино. люди, например, которые смотрят, например, Marvel, а т- зачем им смотреть Тарантино, ну то есть просто не смотрят и все... Что-то, может быть, случайно видели и слышали Но в целом они не знакомы с его творческим стилем И они там, допустим То есть есть люди, для которых слово Тарантино Это синоним кровищи, потому что убить Билла, например Ну, то есть вот это, Это же не значит, что эти люди Бесполезны, хотя Абсолютно бесполезны, если вы не смотрели Тарантино Что вообще с вами не так Вот, ну, короче Да, это не значит, что с ними что-то не так Просто не смотрят, и все И, короче, вот они пришли смотреть на Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо Да, а получили Трехчасовую Историю, в которой ничего не произошло Да, но это вот, как бы, мы от нее тащимся для этих людей это просто ничего Вот, то же самое и с Удиалиным. я не знаю Только Фильмы Стивена Спилберга сняты для всех и для каждого, знаешь, потому что он просто снимает попсовое кино на разные темы, на более серьезные, на менее серьезные, но там прям вот, где плакать, тебе нажимают кнопку плакать, где радоваться, радоваться, где гордиться, гордиться, вот прям и музыка там, значит, включается вот где нужно, то есть это как бы односложное кино, бесслойное, понимаешь? Крутое, абсолютно мастеровитое, но оно вот такое вот, знаешь, как бы, как, когда вот под всех подходит. Авторское кино, оно, оно, не, ну, оно не предназначено Скажи, для
1: всех. Скажи, авторское кино это не 100-долларовая бумажка, да? Это как, как, как подкаст-карту, тоже не для всех. Кстати, охранительная была э, фразочка в этом самом в, в фильме Буди Алина, ну, вот как раз-таки в дождливом дне в Нью-Йорке, там какая-то была Шутка про, про Аризону такая, типа, да о чем с тобой разговаривать? О кактусах, что ли? И что там такое? Я такой руки развел, типа, какого черта вы так В Чем проблема? Если кто-нибудь на фильм будет смотреть дома, обязательно нарежьте тайм-код с этой фразой. Типа, там было. О чем с тобой говорить? О кактусах и гадюках? Поэтому что-то там такое было.
0: Да, это такая история была. Николай, вот кто. Давай просто. Давайте тебя немножко попытаем. Вот нет же такого, чтобы не было каких-то. Авторских режиссеров, которых вот ты любишь, но они типа не супер, прям их все любят.
1: Зак Снайдер. А- да шучу. да, блин, да, конечно же, до да хрена я люблю того, что многие не любят. В чем проблема? Просто в идеально-то его на самом-то деле, его много кто любит, тут я не вижу. Я не вижу того, чтобы в идеально-то был чем-то очень элитарным. Просто, э, но ну, мне кажется, что вот, например, этот фильм, он как бы достаточно бесполезный. Хотя, как бы, в принципе, почему бы и нет.
0: Не, ну, так, не, а я же не говорю, что он элитарный, просто не очень большая аудитория. Ну, вот братья коины элитарные.
1: Я хотел сказать братья коины, ну... Но... Черт, ну просто знаешь. вот, например. Нитала, вот ты вердишься больше в кинотусовку, там, с, этими, с авторами телеграм-каналов, тебе виднее. Я тогда как бы особо общаюсь только со своими друзьями на заводе, и все больше ни с кем, так что...
0: Да, 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 да. Я просто на всякий случай да, скажу вам, что как бы, нет ни одного человека из окружения Цигулива, кто работал бы на заводе, и Николай бы с ним дружил. Поэтому, да. Но просто так на всякий случай, да, там, допустим, у. Во-первых, я не кручусь тусовки, потому что. Вот, я, кстати, вот не, есть...
1: не хотел ничего я не, как бы, я не хочу ничего плохого сказать про людей, которые работают на заводе. Типа я нормально. Вот Джека работает на заводе нормально.
0: Жека вообще красава, да. А, просто кинотусовка. Вот, допустим, вот Ремезов, который у нас был в подкасте, и все никак не может зайти еще разок в гости, да. Вот он там, не знаю, каждый день на каком-то киноэвенте, потому что он там со всеми дружит. А я вообще, вот, я два раза пытался подать аккредитации на два разных фильма. А, даже сейчас не вспомню. Один раз, а, один раз на «Мстителей», один раз на Джокера и еще на что-то, и все разы меня просто пригнали, вот, поэтому типа, меня в кинотусовке просто не будет может
1: быть нужно, не знаю, кого-то больше похаживать на тусовку не там подмазать у меня что-то в голове глаголы такой, так, как же это, подмазать нужно может кого-нибудь там где-то умаслить Давай еще какой глагол набрось, там, типа, который э, такое завуалированный, дать взятку, потом, подмазать, умаслить, давай, что еще?
0: Да все, больше ничего ну, в голову ну. не приходит. И что, неужели русский как... язык
1: такой бедный?
0: Подлезать. Ну,
1: это, Подлезать <laughs> — это уже прям что-то... Такое.
0: Ну, короче, я просто фильм-то в основном с вами обсуждаю, ну, практически больше не с кем. И... Как бы, вот, допустим, вот мы смотрели фильм Да здравствует Цезарь, да, братьев Коин. У него на самом, ну, то есть, для меня это фильм на 9. Он прям. Слушай, я помню, у что меня, вот вышло с кино.
1: На 8, но мне он понравился. Прям вот это прям это было хорошо. Это был хороший сценарий в меру, в меру интересный, в меру абсурдный. Как бы, вот,
0: ну. В меру абсурдный, много хорошего юмора, замечательные актеры, но у него очень низкие оценки. Поэтому можно, очень можно
1: честно сказать. Вот Коин не для всех, реально, очень часто. Wow.
0: Но, но при этом, знаешь, вот если вспомнить, допустим, вот их самый там популярный фильм «Старикам тут не место». Нет, ладно, самый популярный Большой Лебовский, ну, на втором месте, например, «Старикам тут не место», да. А, и вот «Старикам тут не место», ну вот насколько он не для всех, вот насколько вообще можно только представить. Потому что фильм вообще, вот он мне он мне вообще не нравится.
1: Я сам... Что-то мы с тобой чуть стали я тоже не люблю стариков здесь. Нет, старикам нормально отношусь, но к фильму старикам здесь не место, но как бы он... Ну, он... Короче, он странный. Там просто злодей, весь фильм гонится за героем и в конце убивает. Че?
0: Да там как-то. И да, да там как-то все просто. Самый хороший фильм какой-то... последних
1: лет это все-таки внутри Льюина Дэвиса, мне кажется. Ну,
0: вот это. Но это у тебя, он на тебя как-то вот странно, причем. Вообще, у тебя какая-то странная эмпатия к этому фильму, учитывая, что ты, во-первых, не музыкант, во-вторых, ты не Какое-то бедный с- хим. С- сло... типа. ты,
1: ты слово сказал странное. Эмпатия, может, надо симпатия?
0: Нет, эмпатия. Ну, то есть, как бы, это когда ты. Э- Сопереживание, ну ладно Ты вот его его прям как-то прочувствовал Как-то, видимо, ты его где-то для себя Внутри применил, как-то подкорочный Поэтому он тебе как-то зашел Ну То есть у меня э, Даже не знаю, ну за последние годы, наверное э, Там, наверное, Цезарь А из старых Ну там, типа, несколько Мне мне и железная хватка, знаешь, нравится Ее многие не любят, а мне нравится Вот, а ты посмотрел балладу Бастера с Кракса? Слушай,
1: нет, так и не
0: добрался Так, Цигулиев, что вообще с тобой не так? Ну, Ну-ка посмотри, ты, ну, ты, это? Посмотри, соберись, давай уже и начни фильмы опять смотреть, что вообще что такое? Что
1: такое? Я посмотрел три фильма за сутки, какие-то мне Вот,
0: продолжай, смотри, вот, э, я тебе так скажу, Николай, э, за эти сутки к тебе вообще никаких претензий нет, просто никаких, ты прям все сделал правильно, продолжай в том же духе, вообще, блин, братьев Коинов не смотришь уже. Ладно, все, закончили эту бессмысленную беседу Потому что Николай все равно не скажет Что фильм идеально прекрасен А я с ним не соглашусь Давай расскажи про Хранителей Вот это же самое интересное Все ждали, когда мы обсудим Хранителей Блин,
1: на самом деле я вот собирался еще простудировать Что интернет пишет всякие отсылочки Материалы про Хранителей Но пока что я успел посмотреть только саму серию Слушай, ну вот так вот надо сказать сразу Нужно ждать, что будет дальше Пока что мне понравился очень сеттинг мне понравилось, то есть это максимально странно с этими кальмарами, которые падают сверху. Так, как обычно, я начал типа начал диалог со, со середины. Да? Итак, хранители, а, может помните был такой фильм а, Зака Снайдера тоже, про супергероя хранителей, который как бы вышел в году 2008, наверное. А, и вот он как бы плохо денег собрал, но как бы время прошло немного. Люди поняли, как бы вот он, это как бы Фильм охренительный, он стал как бы культовым Все нормально Фильм по графическому роману Алана Мура и Дэйва Гиббонса dc комикс Если очень, очень простите Как бы комикс, но графический роман То есть это как бы комикс, который С большей претензий. то есть это не просто комикс Про железного человека, это как бы комикс, который Заложен смысл и он, правда, довольно интересный как бы Эта книга, она, ну, графический роман, то есть его можно купить Хранитель, он красивый, толстенький такой бля, он, Даже у меня есть! Хотя, казалось бы, у меня Да, что-то...
0: по-моему, мы тебе его и дарили, хотя я не помню Нет,
1: вряд ли а, нет, вы мне его не дарили. Я его еще до, до того, как вы вообще начал комикс читать, у меня уже были хранители. Так вот.
0: Нет, мы с тобой вместе его купили. Вот. Мы, мы ездили на Крупу, и ты его купил.
1: Врешь. Ладно, неважно. Короче, и вот теперь я HBO решил выпустить сериал по мотивам. Почему я честно говоря, надеялся, что сериал будет про то же время, что и, в, что и в Романе, а он по мотивам как бы. И значит, разработку этого сериала доверили ну, такому Голливудскому дельцу, я бы сказал, как Дэймон Линделов. В принципе, человек мастеровитый. Что Дэймон Линделов написал? Lost он написал, потом, что, Прометей. Николай, напомни, что еще человек придумал.
0: Mm, person of Interest.
1: Ну, короче, вот Дэймон Линделов, сейчас я просто кинопоиск на поиск открою немножко, я немножко забыл, но он, на самом деле дохрена чего придумал, ну, то есть вместе с Джей, Джеймом Абронсом они писали Lost,
0: Leftovers, Да, но все, что делал... Но, но сейчас просто запятая после слов Николай, но... Все, что делал Дэймон Линделов по большей части, это претенциозные ну, херотики.
1: Николай, «Стартрек. Возмездие» — это самая лучшая часть «Стартрека» он написал. «Война миров. Z нормально адаптировал. Нормально. Очень средне ну,
0: адаптировал, но да, да. ладно. Допустим. «Прометей».
1: Ну, «Прометей». Да, конечно, такой фильм очень контраверный, что называется. Потом Ковбой против пожарцев». Это херня. Э, простите. Это плохой фильм, понятно. В общем, э, как бы, ну, человек как бы... Как сказать? Вот он в профессии. Он постоянно пишет сценарии на такие гиковские темы. Да? И, в принципе, ну иногда получается хорошо, иногда плохо. И вышли хранители. Вот у Николая Солнышко, я так понимаю, требуется небольшое лечение в, в нижней части спины после выхода этого фильма. После выхода первой серии. Правильно я понимаю, Николай?
0: Слов. Слов у меня нет. А так, и Такого дерьма я, мне кажется, в жизни своей не видел Серьезно, ну, давай, вот Настолько смотри, вот был, фи- вот, вот
1: был фильм Хранители Он происходил в 86-м году, там нет? В 84-м году, правильно?
0: Да неважно каком, в Холодная война Да,
1: Холодная война там был, как бы, ну, долгий сюжет, не хочешь его пересказывать. Мало ли тут не смотрел фильм еще. там Спойлеры, там кто погиб, кто не погиб. Короче, там такая альтернативная вселенная, в которой вот ну, в Америке есть как-, как бы супергерои, но по факту супергероев там, из них в настоящем, там 3-4 человека. Остальные просто надели маски и вот вершат правосудие. Это называется Vidже Line, типа, в масках. И этот фильм происходит в наше время, в 2019 году, в этой же альтернативной вселенной, в которой э- После Ричарда Никсона президентом стал актер Роберт Редфорд. Я правда, я пока не понимаю, насколько это важно для сюжета. То есть ну, то, что вот президент именно Роберт Редфорд. Появится ли мы стреляли потом, непонятно. А, что еще? В этом мире нет интернета, нету смартфонов. Или есть смартфоны, подожди. А,
0: смартфоны я не помню, или интернета точно нет.
1: Интернета нет. Как бы полицейские ходят в масках. И вот нам дает такая экспозиция, что. Есть некая организация, некая организация, такой современный куклус-клан, который носит маску Роршиха из оригинального фильма хранителей, как бы, с которыми начинают войну типа новые «Хранители», как бы, которые вот они есть. И самая большая паровая фильма пока что это главная героиня, то есть это старая, чернокожая, некрасивая женщина, как бы 50-летняя Реджина актриса, Кинг, да, да, которая, ну, как бы... Вот если можно было придумать неудачного персонажа, то это вот он. Но, но с другой стороны, для меня экспозиция выглядит очень интересной. То есть, как бы, ну, мне интересно, что будет дальше. То есть, даже мне не интересно, Николай, говори, пожалуйста.
0: Короче, вот э, я так скажу, но, блин.
1: Жу-жу-жу-жу-жу.
0: Да, вот на вот и все. С вами был Николай Солнышко. Я в замешательстве, потому что это говнище полное. То есть, вот на мой. взгляд Я как бы, когда вот я узнал, что он вышел, и у него еще 85 метакритик, там на основании 6 из 9 серий, Я, значит, такой весь на перехайпе, потому что я очень люблю «Хранители», я читал и комиксы, и «Before Watchman я тоже читал, и фильм, я смотрел расширенную версию. Напоминаю, у меня
1: «Хранителям» стоит десятка фильмов, я очень люблю фильмы, просто до, до каждой минуты, до каждой песни.
0: Вот, да, ну, как бы, не знаю насчет там до каждой песни, до каждой минуты, да, но я просто вот, я не любил «Хранителей», Я не любил хранителей, когда я посмотрел их впервые, да, вот обычную кинотеатральную версию, подумал, господи, что за хрень! Ну, типа. То есть, не так вот, как я про этот сериал, а я просто подумал, что весь фильм он шел хорошо, но концовка какая-то бесполезная. Но только после того, как я вырос, значит. Э, прочитал комикс и понял, что он-то был написан как раз во времена Холодной Войны, то есть это не типа наше время, в которое вдруг решили рассказать о том, что для предотвращения Холодной Войны нужно там сделать кое-что э, да, а это вот прям было написано тогда, и я подумал, так это же гениально, ну то есть чувак ведь просто, э, это, это просто как бы такой панковский ответный ход э- тому, что творилось в мире в те М- годы. И это прям потрясающе. Потому что Алан Мур, ну то есть он реально, Алан Мур это вообще грязный панк хиппи, который просто, с, не знаю, как, каким образом он вообще еще умудрился продать права на комикс. Видимо, эти права принадлежали не ему, а издательству, да, потому что э- он шлет к чертям абсолютно все, что связано вообще там с его произведениями, кроме самих его произведений. Он на самом деле очень крутой и талантливый. А, ну, вот он, он из тех, кто крутой, талантливый, и шлет всех нахер. Вот такой. Кстати, интересно, а... то,
1: что Аланмур англичанин. Ну, то есть он не американец. ну Хотя, вот, казалось бы, да? То есть фильм, ну, это вообще абсолютно... не важно. Ну... Ну, как неважно, ну, то есть, он же.
0: Ну, бы... типа, может, он тусовался много в Америке. Может, он туда переехал. но это как бы главное, это то, что ч- чувак понимал, что делал. То есть давай, он одновременно. Извини,
1: пожалуйста, я вот сейчас просто. Алан Мур стал первым автором комиксов, живущих в Великобритании, работающим в Америке. Ну, типа, вот это вот, любоп... вот любопытно. Видишь? То есть, это как если бы: вот. Ну, типа, не знаю, жить в одной стране писать абсолютно про другую. Вот целиком, продолжай, просто
0: ну короче, вот хранители это типа деконструкция супергероики. Это деконструкция, это эм, альтернативная история. Это, то есть, это вот типа содержит в себе столько всего, столько пластов что это один из типа вели... одно, одно из величайших литературных произведений. Мы об этом уже даже в подкастах говорили сто раз, и я такими же словами и, и изъяснялся: что типа, если вы не читали хранители, считайте, что вы литературу не читали, потому что это одна из таких же величайших вещей, как какая-нибудь война и мир. Просто это типа, это вот просто вот основополагающий топ. 100 что вы должны прочитать в своей жизни. Ну, это, конечно, си-
1: сильное заявление. Но мне кажется, что Хранители... Потому что за то время, пока ты почитаешь книгу Хранителей, ты в «Войне и мир» только одно описание дуба только почитаешь. Поэтому лучше почитать Хранителей, пожалуйста.
0: Ну, в общем, я я, я как бы остаюсь на том, что это, это, это великая вещь. И более того, каждый персонаж Хранителей, он... Uh, он по-своему интересен, интересен и Азиманди, интересен и Роршах, интересен Доктор Манхэттен, интересен комедиант, комедиант вот каждый, каждый из этих сова, чуваков,
1: герои
0: Вот к- к- каждый из этих героев он по-своему драматичен, где-то трагичен и так далее. И когда я включаю, ну то есть вот да, когда, я, когда я смотрю трейлер э, хранителей сериала и я включаю там первую серию, чего я жду? Да, я жду альтернативную историю. Я жду ярких интересных персонажей, они не обязательно должны быть в ярких костюмах, они должны быть интересные по каким-то мыслям, по каким-то этим, да, я ожидаю, я ожидаю какого-то оригинального полета мысли, который соответствует времени, который соответствует духу, но что я получаю? Я получаю жидкую кучу поноса, абсолютный расизм, направленный в сторону белых. Э, белые, плохие, черные, хорошие. Но даже если мы вот сейчас просто закрываем глаза на то, что тема, э, то есть, вот на то, что Деймон Линделов, походу, просто остатки вообще все вот эти вот крупицы своего таланта <свист> ты, 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 вообще ты, ты, где-то знаешь, растерял.
1: Николай, я почему-то так остро не пережил этот момент, как ты. То есть я увидел, что он как бы типа фильме есть организация на, ну, неонацистов условных, да. Но я подумал: ну и ладно, это же просто кино. Николай, то есть для меня Николай. это не тронуло так, как тебя.
0: В Америке большая часть людей с белым цветом кожи. Ну, Меньшая знаю, часть людей с черным я, цветом я, кожи. Я читал
1: Википедию, я был. В если,
0: Википедию. Вы, да, если вы снимаете какой-то сериал и в нем есть чернокожие актеры, там, не знаю, в, допустим, в каждой тусовке есть пара нигеров, один гей, там две азиатки. Да, я поверю, что в Америке может быть так и правда есть, потому что мультикультурная страна, там очень много всего. Но не бывает такого, чтобы были одни черные и немножко белых и. Из этих белых 95% это мрази, а 5% это нормальные чуваки, которые тусуются с черными. Это очень странное дерьмо. Но дело в том, я, я говорю, я, вот если бы я платил за это, типа за медиатеку, за HBO, да, вот это вот все, если бы я заплатил и посмотрел там этот сериал, я бы точно так же, как практически все американцы, я бы зашел на MDB, влепил бы единицу, как это сделали почти все американцы, и написал бы отзыв Николай, о том, что мы ну просто давай, сняли давай, давай
1: небольшую экспозицию. Значит, как бы там действие этого... Сериала происходит конкретно в одном. не Это нам сейчас показывает же не вся Америка. Нам показывается конкретно город Талса в городе Оклахома, в котором, правда, в 1921 году, а, правда, ну как бы произошла резня, когда убили просто очень много чернокожих. То есть. Это, это показывается да, если... да,
0: это самая актуальная повестка 2019 ну, года. Это не да? ну, Показывать вот это, вот это дерьмо. Ну,
1: не... не... Покажите,
0: просто... как вы, как, как, как черные пишут в Твиттере, а, белые люди тусуются на лестнице Джокера, а, будьте осторожны, мы вас ограбим. Какого черта белый, так много белых людей облюбовали нашу лестницу. Да пошли вы нахер, вот, так, что Михалай, я хочу сказать.
1: Подожди, что у меня во дворе тут припаркована машина с номерами ККК. Может быть, это твои номера, твоя машина? Конечно, вы Форд Эксплорер с номерами. Мои, все мое. Это расист с номерами 625 как Выйдите А вы на парковку?
0: Это, знаешь, это еще и машина Форда, которая была антисемитом. Все, ну понимаешь, да? Да. Ну продолжай, продолжай экспозицию, ты же рассказывал. Ну А тут, на самом деле, вот в первой серии
1: экспозиция очень странная Я даже не могу объяснить, что произошло в первой серии Потому что она, как бы, вот Какая экспозиция Очень странная, то есть Это, это реально странный сериал И вот меня цепанул вот этой странности то есть, Он очень сильно страннее, чем был фильм То есть такой Они, как бы, в какой-то момент едут на машине Останавливаются на машине Выключаются сирены и с неба падают кальмары Что это такое? Это, ты понял? Ты можешь мне это объяснить?
0: Да я это не понял, потому что нахрен это вообще кому-то пояснять. Просто какое-то, какое-то дерьмо. Понимаешь, ну вот, ä, понимаешь, я, я даже так скажу. Все, в общем, бы, все в общем, бы ничего. А, а, в
1: общем, сюжет сериала пока что в том, что типа, ну, полицейские начи- полицейские вместе с хранителями как бы ну, начинают искать вот, вот этих вот, вот штаб-квартиру этих вот нацистов.
0: Типа да, лидер, лидеров нацистов. А в это время Джереми Айронс, которого там две минуты, это типа постаревшая Зимандия Эдриан Уэйт.
1: А, мне кажется, лучше
0: так говорить, что ну, ну что, что-то он, короче, делает в своем доме. А, Слушай, в первую Николай, очередь. Николай, ну какой же там да кто, что ты вот... мне все не даже то эту фразу, Господи, ну, потом это. Сказать, концеп...
1: что... Там есть совершенно классная концепция вот просто в сериале то что Полицейские останавливают людей, и им, чтобы применить оружие, им нужно получить, типа, одобрение у штаба, чтобы им разблокировали пистолет в машине. Это просто невероятно. Типа, там есть вот, вот сцена, вот одна из первых, то, что полицейский останавливает, ну, как бы, полицейский останавливает машину, начинает допрашивать человека в машине, ему кажется, подозрительным, он возвращается в машину, говорит, алё, штаб, я считаю, что вот передо мной подозреваемый в машине, который может быть опасен. Мне нужно применить оружие. Штаб говорит, по шкале от 1 до 10, насколько вы считаете он опасен. Он говорит, на 10 он такой. По шкале от 1 до 10, насколько вы считаете что он применит оружие. 10. И типа, вот тогда, типа, пистолет отцепляется, и полицейский может его взять. Но как бы это такая аллюзия на то, что, ну, типа, в Америке сейчас просто полицейские постоянно убивают, как бы, каких-то подозрительных людей. Это очень, это, это интересно. Все, Николай, я молчу, 5
2: минут говорить.
0: Я не буду говорить 5 минут. Я просто. Вот у меня была одна единственная фраза, что э, Деймон Линделов, собака, <соценно> не имел вообще никакого морального права э, делать из роршаха э, персонажа, последователи которого становятся неонацистами. Какого черта вообще? Это, сам, это, это единственный реально положительный персонаж, моралист, э, немножко с оттенками социофобии, ни, ни, ни ксенофобии, не расизма. Не какой-то там, не знаю, гомофобии и прочего То есть это это просто сложный герой С очень сложной судьбой Который как раз-таки остро за справедливость И они сделали из этого героя Как бы из его образа Культ нациста, да вы чё Ну то есть, понимаешь, это просто... Ну это просто возмутительно <смех> Не знаю, ну то есть вот я к тому, что э, Я ведь, я не то чтобы фанат Да, то есть вот там комикс или что-то там Я просто объясняю, что это как бы, это комикс Он великий, он это веха Его-то надо читать, но я типа не являюсь там Сумасшедшим фанатом хранителей, который там Не знаю, собирает у себя дома значки из капли крови И делает себе там татухи, нет а, Но это как если бы Короче вот есть, как я уже в этом выпуске там говорил в нашем, что есть какая-то, есть вот деконструкция образов, да, это, это тренд последних там пары лет и ближайший тренд на следующие пять лет. А, когда... Берут что-то, что тебе нравится, и деконструируют это так, что ты с этого в шоке. Например, сериал Пацаны, да. Uh-huh. А, да ну, в общем, да и все, что угодно. Ну, там, я не знаю, это, это делается до, до того, что не знаю, да даже удивительная миссис Мейзел, это там про девушку-комиков в 20-х годах, когда такое вообще было. Или не в 20-х, там, в 50-х. Короче, вот а, То есть это все это то, что людям нравится, потому что все привыкли, ну, к обычным образом, и когда уже снято так много фильмов, нужно чем-то удивлять. И вот удивляют. Э, как бы обратной стороной просто всех вещей. Но вот в хранителях они показали как бы не обратную сторону э, Роршиха, да, и того персонажа, а они как бы извратили ее. Это как. Но... Это как вдруг Винни-Пух, Рощи, который начинает Николай, убивать детей скажу. бензопилой.
1: Николай, Роршах не виноват в том, что после его смерти каким-то людям показалось, что они должны отомстить чернокожим за, 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 за Роршаха. То есть он в да, этом вот... не виноват. Поэтому. А, ну, как бы, блин, слушай, вот смотри, вот допустим, не знаю, очень условно, допустим, Гитлер, я понимаю, я сейчас проиграл спор, потому что... Ты я проиграл, Гитлера, да. Допустим, Гитлер, вот он вдохновлялся, вот, например, музыкой Вагнера и теориями Ницше, но, но виноват ли Ницше в том, что, ну, как бы, что произошло? Ну, Ницше, просто, на- нацистский...
0: Просто бывает я, нацистский так, философ. что вот
1: люди вдохновляются чем-то и... Это вот, ну, как бы Немножечко не так понимают Это же бывает такое, это это же правда, это же правдиво нет.
0: Блин, да, это правдиво Но они нам показывают одного из самых положительных персонажей Как бы лидером отрицательного культа да он в не этом же фильме. он не лидер, он давно умер Они а просто... Ну да, он... но он как бы духовный лидер, понра... они носят его маски
1: Просто понравилась концепция его маски Это не значит, что, типа, это Роршахи ходят все это Просто другие персонажи, Николай То есть тебя это бомбит От того, что, а, слишком много чернокожих Б, Роршаха извратили
0: нет, не слишком много чернокожих. Мне, во-первых, их просто, просто не может быть так. Много, то есть нет, вернее как, их может быть сколько угодно много, но почему-то Деймон Линделов в сценарии решил вывести их на первый план. Хотя это как бы, ну, на мой взгляд, это немножечко. Это просто немножечко по-расистски, понимаешь? Потому что здесь черные персонажи — это хорошие, белые персонажи — это плохие. Более того, э, фразы типа «он настолько нацист, что, настолько нацист, что-то, что от него воняет белизной», вот этот просто... Ну, короче, белизна <фух> — Просто кошмар. Э, ну, ты
1: понимаешь, что, что такое, ну, типа, белизна — это там... Ну, короче, типа, «блич» — это это самое, это... Это
0: фирма отбеливателя. Да, это отбеливатель. Блин. Ну, ну это и это... что? Ну то есть, а, а если бы сказали, он настолько черный, что, что а, от него пахнет гуталином? Вот чтобы чтобы сделали с белыми людьми, которые бы так сказали, понимаешь? Их бы уволили со всех работ. Сейчас люди увольняют американцев, Увольняют с работ за фото пятилетней давности, когда они переодеваются в каких-нибудь рэперов, например, и, накраш... и красят себе лицо в черный цвет. Я типа думаю, думаю что
1: Америка лет, лет 15 и нужна Америка переболеет этим. Это, ну, Пока что это, конечно, Ну вот, вот понимаешь, и вот, это, и
0: вот хранители, к огромному сожалению, как бы потомок культовейшего, культовейшего комикса, графического романа и тоже культового фильма, он вот, к сожалению, продукт вот этой вот больной американской эпохи которые нам вот это вот выкакали, понимаешь? Потому что это да, даже, я говорю, скорее всего, наверное, вторую серию мы там посмотрим, что там дальше. А, хотя вот я не заинтересовался. То есть он, как минимум, неинтересный, он странный, там ты никому не сопереживаешь. А, ну просто Мне понравился
1: шериф, но, увы, как бы, типа...
0: Ну, мне Шериф тоже не понравился, он нет, какой-то... Нет,
1: мне <свист> Шериф понравился.
0: <свист> он как бы... Э, мужик классный его играет на персонаж. Короче, э, я, я не знаю. То есть, опять же, сериалу нужно... М- то есть, вот для того, чтобы я там в следующей серии сказал, блин, нет, я был неправ на самом деле это все, вот, гениальный план Деймана Линделофа, пробудить волны э, нацистов э, среди, там, населения людей, которые посмотрят этот сериал, а потом просто щелкнуть им понус и сказать, нет, смотрите, все клево. Может быть, что-то и произойдет. Но, (coughs) честно говоря, я сомневаюсь, и Типа, ну, не просто же так, Николай, у него уже низкий MDB, у него низкий кинопоезд для, для, для сериала такого уровня. А, и как бы... Ну, короче, вообще, ну, вспомни, честный, что...
2: ну,
1: давай так, я ему даю кредит доверия из-за высокого рейтинга от критиков. То есть, я... А вдруг там что-то интересно дальше, как бы вот если, ну, если будет плохо, там, не знаю, три серии я посмотрю, если мне не понравится три серии, то все. Я говорю, мне пока что сайтинг показался очень любопытным, то есть мне, мне понравилось то, что, как бы, это, то, что полицейский так сильно, в общем, в правах, как бы, и, и там, это вообще сериал, на самом деле, он, он, он как бы, начался, это, это как бы, типа, полицейская драма какая-то, типа, тебе, тебе не показалось так, как бы, Э, типа полицейскими ничего не могут сделать. Они ходят в масках, потому что они боятся быть полицейскими. И они могут оружие применять. Это вот, ну, не знаю. Я не так сильно Никола, обиделся. Им, Я им не так сильно обиделся просто на а эти на, 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 на всю эту.
2: Чернокожую
0: историю Ты просто, понимаешь, ну, это, может быть, это и хорошо, потому что на обиженных вообще воду увозят, как Я бы, да, и, и ничего, ничего хорошего вообще в каких-то обидах нет. А, просто, вообще вспоминаю, что Деймон Линделов ко всему прочему еще написал сценарий про Метею. Я говорю. против пришельцев, да. Ну вот, потому что, типа, да, он написал Стар Трек возмездия, что неплохо. А, и он... Но, но, опять же, да, за странный и не очень любимый людьми финал Лоста отвечает именно Дэймон Линделов, а не как бы Джей Дж. Абрамс. То есть то, что делал Абрамс, это была, типа, научная фантастика. То, что делал Линделов, это была как, какая-то странная хрень. Хотя я Лост обожаю, да, там, но всеми фибрами себя, души.
1: Николай, я все-таки считаю, что Лост, как бы, это не научный, а фантастический сериал, типа, это мистика.
0: Ну, Хорошо. Вот, когда был Джа Джабрс, была научная фантастика. С Деймоном Линделофом это стало мистика со всякими этими дымками и прочими делами. Понимаешь? Поэтому э, я, конечно, рад, что у этого шоу такая замечательная карьера, и что он решил, значит, э, на, на середине своей жизни э, типа снять э, оду чернокожим, как это, я не знаю, Тарантино в его же возрасте примерно сделал, сняв Джанго. Да, ну, как бы окей, да. Просто почему на хранителях? Почему почему вы оттачиваете свой навык толерантности? Вот вот это вот цитаты из американских ревью. This useful liberal agenda spoils the the series. Понимаешь? То есть люди, люди, живущие там, говорят, что это абсолютная какая-то хрень. И, И это, извините меня, вы не можете назвать... Всех людей, которые поставили единицу хранителям, расистами. Опять же, в в наших комментариях ВК. э, Как как вам сериал? Чувствую себя белым угнетателем чернокожих. Вот какого черта я должен чувствовать себя белым угнетателем чернокожих? Хочу смотреть сериал, который меня развлекает. А меня с самых первых кадров заставляют быть в чем-то виноватым. Да, все Люди, которые живут сейчас на планете, никто из них не остался жив. Из тех, кто когда-либо участвовал в каких-то резнях в конце 19-го, начале 20 века, они все уже сдохли. Понимаешь? Все эти люди, которые отвечали, которые были и хорошими тогда, и ну, плохими. Так, ребят, так, почему Если, вы кто-то,
1: сейчас, вы, вы если кто-то выжил после этой бомбежки да, Отпишитесь нам в комментариях. Да, отпишитесь, не, я не уверен. Я думаю, что просто осталось это. Просто бомбардировка пошла. Короче, ладно Я тоже. ты ты знаешь, мой взгляд, я тоже как бы типа не считаю, что я в чем-то виноват. Мне вообще плевать. Мы вообще ни в чем не виноваты. Мы в России черных не
0: угнетали. Ну понимаешь? э, Значит, я я, как обычно, я вот всем, всем, когда мне что-то дико не нравится, а людям нравится, я обычно говорю, ну это замечательно. Значит, вам просто, значит, вы просто получите удовольствие от чего-то больше, чем я там получил. Да, просто да, это, ну, да. Меня Короче, вызовут, я, я честно,
1: я жду дальше. Серии я хочу хотя бы три серии посмотреть. Мне нужно какое-то это самое. Мне нужно какое развитие сюжета. Мне нужно введение э, Эдриана Уэйта. Вот полноценный сюжет доктора Манхэттена. Нужно вот обязательно. Поэтому пока что это не хранители, пока что это как бы фильм про черных полицейских. Вот так, сериал пока что. Где кальмары падают с неба, почему-то. Вот, это
0: так да. вот. Я просто, я прям, я, я очень, <смех> очень, конечно, не, недоволен этим всем Но э, я думаю, что ты посмотришь несколько серий и расскажешь Это тоже, сказать, блин, это что-то такое, надоели
1: уже я, я привык уже, что все выходит сразу Почему я должен, блин, два месяца ждать, чтобы посмотреть 9 серий? Отстой HBO вы живете в 19 веке Вот Netflix
0: <смех> Ну я, кстати, все еще согласен с тем, что Ну я, я считаю, что так правильно а все, все, сразу это расхолаживает типа, ты... <смех> Да, конечно, всегда хочется посмотреть, посмотреть сразу, но, но нет. О, ладно. Хочешь еще что-нибудь добавить? Или, или мы Хочу сегодня... сказать,
1: что я как бы сегодня очень жестко пошелся по Юрию Быкову. Все равно скажу, что жду следующий фильм, обязательно буду смотреть. Жалко, что вот пока что в планах новых фильмах нет. А, что я еще скажу? В идеале, резюмируя, в мне не нравится, Николаю нравится. Хранители Николаю резко не понравились. Я открыт к тому, чтобы хранители мне меня как бы ну меня развлекли дальше. То есть пока что они меня заинтересовали. Это как знаете, это как из фразы из Джанга: "You had my curiosity, now you have my attention". Типа. У вы меня, типа, сначала это было любопытно, а сейчас мне прям интересно. Ну, примерно как так. Я жду, что мне будет интересно. Э-э- и, как бы, как сказать, во-первых, ждем Терминатора уже через неделю. Я прям пойду. Пофигу на оценке. Интересно посмотреть. Правда, я уже где-то читал рецензию, что это, типа, история про трех сильных женщин очередная. Да.
0: Я думаю, что... Ну, я ничего резюмировать не буду. Я вот на этой неделе по большей части... Мы вот в выходные открыли для себя игру Life is Strange 2, это такая история, типа, ну это как интерактивное кино, можно сказать, что ты там, в большей части ты просто принимаешь решения, которые влияют на судьбу персонажей. и вот, вот это вот меня прям протащило, вот это прям драма, то есть я там после, после там, я не знаю, второй серии из пяти, я просто сидел придавленный к дивану, смотрел в стены и думал, боже, что я натворил, то и вот, 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 это, вот это реально классно, когда ты прям влияешь там на персонажа, и, и потом тебе просто сердце разбивает, просто с ноги. Вот, а хранители, они вот это. Я просто вернулся, типа, в 2019 год, и такой, а, ну да, ну да. Осталось, чтобы во второй серии еще нам показали а, Не знаю, там женщин, которые Которые от, отбиваются от пытающихся изнасиловать их мужчин. Желательно еще, чтобы эти мужчины были Из какой-нибудь сферы развлечений, потому что. Все же такие ужасные насильники, особенно этот э, просто токсичный террорист э, из Пиксара, который любил обнимашки. Вот это же, ну это же, просто (laughs) как вообще? Вот поэтому. Погодите-ка. Все.
1: Николай Солнушков продолжил бомбежку. Срочно все, Все, все в бункер.
0: Ладно, просто, пожалуйста Проведите вот Следующую неделю до нашего следующего Подкаста, когда уже, надеюсь, и Женя придет И и все на свете Проведите ее просто вот хорошо Со своей семьей, позвоните бабушке В конце концов, или дедушке, или маме э, Там, не знаю, что еще Просто, не знаю, любите друг друга Не не, не это не, Не взращивайте в себе Негативные мысли в наше тяжелое время Вот. вот то, что я хотел сказать. С вами был Николай Солнышко.
1: И Николай Цугулиев. Кактус, подкаст о кино не только.
0: До свидания, И не только. Всем
2: пока.